0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug NowTech. Nous sommes le jeudi de février, et oui, 2023, et je vous propose qu'on attaque tout de suite. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce mug, bienvenue à vous tous, salut Euh, Son générique plus fort par rapport au micro, ah oui, il faut vraiment que je règle ça euh, il faut que je me, il faut que je me le note, euh, Samuel, il faut que je me le note, sinon j'oublie à chaque fois. Désolé pour les, pour, pour vos oreilles, j'espère que c'était pas trop, euh, trop embêtant. Salut à tous en tout cas, salut à toutes et à tous, salut M. Dragonfly, salut monsieur Olek Impec, comment vas-tu? Salut Flonflon, Captain Hum, salut Poppy21000, Sir Newt, bien sûr, les pseudos qui régalent dès le matin, Noir Vent, merci pour les subs aussi. Merci Yotaro, merci c 47 ux euh, Est-ce que j'en ai raté d'autres Olivier j'ai aussi, merci énormément. Merci pour le soutien, c'est très important pour nous. Merci beaucoup. Il paraît. Alors, on m'a conté l'histoire euh, d'un, d'un certain Jérôme. Vous savez, le, l'autre qui fait le mug là, le, le, l'autre gars là. Et, euh, et apparemment, il, f- il faut vous engueuler. Voilà, il faut vous enguirlander pour que vous fassiez des subs. Alors. On peut avoir une discussion ensemble ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez On peut même peut-être faire un sondage pour ou contre l'engueulade contre les... <rire> non, je ne vais pas vous embêter dès le matin. Il est 8h4, il est 8h4, vous êtes peut-être dans le lit, vous êtes peut-être dans la voiture, bon courage d'ailleurs, euh, vous êtes peut-être euh, déjà en cours et vous avez une oreillette et vous écoutez le mug. Sachez que c'est pas bien, mais c'est bien pour nous. <rire> mais voilà, non, non, non. Là, là, voilà. La question se pose, les Français veulent savoir, faut-il engueuler les gens pour les subs voilà. Je pose le débat. Euh... Hein voilà. En route pour le boulot, bon courage, Velmox, en tout cas, bon courage à tous ceux qui, qui vont au taf. Extranat, t'es au bureau, et eh ben écoute, euh, bon courage. Nous, on se fait une journée télétravail euh, aujourd'hui sur euh, euh, le train de la grogne. Oh, pas mal, Artélys. pas mal, effectivement, on va plus appeler ça le, le train de live, mais ça va être le train de la grogne, très très bien. Très de gauche, hein, le train de la Grogne. hein. Très, très de gauche. Ça me plaît bien. Vous connaissez, voilà, mes mes orientations honteuses politiques, euh, évidemment. Désastreuses, euh, certains diraient. J'accepte totalement, il n'y a pas de problème. Euh... Mais oui, je trouve que train de la Grogne, ça marche très, très bien. Ça me plaît bien. Il y a un petit côté manif, euh, euh, avec des slogans et tout. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Je me réveille et on me grogne. Mais non. C'est... T'as le droit de grogner si tu te réveilles, François. Nous, on te, on te, grogne... On te grogne pas. Euh, Olek, il est contre. Mais de toute façon, Olek, il est contre tout. Euh, oui, il faut engueuler pour les subs, sinon les gens donnent pas. <rire> Autre débat. Pour ou contre, les firsts dans les com des vidéos. Mais, mais qui fait ça Il y a quelqu'un qui a mis un first Nous, on ne les laisse pas, les firsts, sur YouTube. Je... je trouve ça scandaleux. Voilà. Je tiens à le dire, je trouve que les personnes qui mettent des firsts, je trouve ça très immature, très scandaleux. Euh, écoutez parce que c'est moi qui l'ai fait évidemment euh, écoutez, écoutez, la, la journée d'hier ça c'est le mec de gauche qui se défend d'avoir fait des trucs de droite la journée d'hier a été une journée euh, il y a eu beaucoup de boulot euh, beaucoup de voilà, beaucoup de travail beaucoup de montage euh, j'avais le droit de relâcher la pression voilà, parce qu'on a sorti la vidéo sur les, sur les Samsung d'ailleurs on se rend bien compte Alors, la vidéo, voilà, elle elle fait son petit train-train, elle fait son petit bout de chemin, mais euh, Samsung intéresse beaucoup moins les gens. euh, Et en tout cas, notre communauté. Vous, moi, euh, plus lui, plus tous ceux qui le veulent, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. euh, Effectivement, non, ça intéresse intéresse beaucoup moins Samsung. Donc, certaines personnes disent, mais je ne comprends pas, Naotech, ils font beaucoup de Apple. La réponse... Indice, la réponse est dans les vues. <rire> Indice. Demander des subs, c'est de gauche. Ah Ouais, d'une certaine façon, c'est du financement participatif, c'est un peu un truc collectif, la collectivité. Euh, vivre en, petit, en petite collectivité, un peu en mode Tarsi. Et non pas au Sy, ça n'a rien à voir. Il euh, y a un petit côté... Il euh, y a un petit côté... Euh, Babacool de gauche. Moi, je trouve ça de gauche. Voilà, c'est ma, c'est ma, c'est mon explication du matin. Je suis en Inde et écoute, profite bien euh, l'atelier de Sonja, profite bien. Elle était bien la vidéo Samsung, c'est gentil, Laurie, merci beaucoup. Euh, ouais, ça, en plus, elle a été faite quand même. Bah, pour le coup, Jérôme et, et, et Dina ont, 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 ont bien donné là pour pour produire. On, a, on a, sans faire le, le calimero, mais on a, on a, c'est vrai qu'on a beaucoup de taf. Avec dès qu'il y a une sortie de smartphone, ça nous, ça nous charge bien le calendrier. Donc là, on est content parce que Samsung s'est sorti, on va. On va souffler un tout petit peu. J'aimerais aussi être près d'un bon feu de cheminée. Oui, alors voilà, moi je triche, hein, c'est, un, c'est un, un feu de t-t'éviminer. Je sais pas comment on peut dire. Je ne sais même pas de quoi on parle, mais évidemment je suis contre. Ça me régale, Flonflon. C'est que ça qu'on veut entendre. De base, être contre. Après, on cause. Exactement monsieur Léo Dagrand euh, Il faut engueuler pour les subs Le gars qui est schizophrène Qui nous vend du Samsung et utilise du Apple Sympa les vidéos, ah mais on est comme ça nous. On est rempli de paradoxes, on adore ça euh, Télétravail forever eh, on, a, on, on a déjà eu le débat hein, Sur le mug, Alors, moi je suis pas euh, un fan De 100% télétravail pour le coup euh, gna gna gna. Salut Yotaro J'aime bien quand Jérôme nous gronde Chacun ses fantasmes Notre sauvane so voilà je ne juge pas No kink shaming comme disent les jeunes euh, Pour ceux qui ne, savent, qui ne savent pas Dans le langage des jeunes Un kink ça veut dire un fantasme Je vous apprends des trucs Le matin je pense qu'une partie des gens ne savait peut-être pas euh, Voilà voilà Bonjour Guillaume allez vous tester réellement les Samsung par la suite euh, pas su- Je ne peux pas m'engager à dire qu'on va faire un test Putain dire un politicien euh, je ne peux pas m'engager à dire qu'on va faire un test. J'ai pris... Écoutez, j'ai pris en place toutes les mesures euh, euh, nécessaires à la réalisation de nos objectifs. Euh, le concours de circonstances est aujourd'hui... Euh, voilà, fait que... Enfin bref, vous avez compris. Non, donc... Euh, on va commencer le sommaire Samuel, pas d'inquiétude. Non, est-ce qu'on va réellement tester les Samsung Je ne peux pas te le confirmer. Euh, il est probable qu'on puisse faire des choses sur ces Samsung. Et je n'irai pas plus loin parce que ça dépend pas que de moi. Et oui, hop, ma casquette est penchée. Voilà. Euh, ça ne dépend évidemment pas que de moi. Voilà. Euh, effectivement, euh, je vous ai compris, mais exactement. Exactement. Alors, peux-tu expliquer concrètement ce que ça veut dire que vous, quand vous dites qu'Apple est mieux pour les réseaux sociaux qu'Android bah, Ça veut dire euh, d'expérience, euh, expérience qui était un peu tristoun et euh, on fait des gros bisous à Samsung, on les aime. Euh, mais euh, Samsung, comme toutes les marques de smartphones, invite parfois à des, à des événements parce que ça permet de faire des photos, des vidéos avec leurs appareils. Euh, et quand tu euh, essayes de faire une... parce que c'est notre métier, hein, euh, quand tu essayes de faire une... Une story Instagram, par exemple, et que la vidéo lag, pour une raison, je ne sais pas, bah ça la fout un peu mal. Et, pareil, de notre expérience, et des smartphones, on en voit passer quand même, ça n'a jamais bugué sur Apple. Il n'y a que sur des Android où, euh, notamment, les stories Insta, parce que c'est spécifiquement ce point-là, enfin, ça fait partie des points spécifiques, euh, étaient buggés. était étaient buggées des de, de, de fesses, quoi. Voilà, hein, euh, donc, euh, donc effectivement, euh, effectivement nous c'est, euh, c'est à chaque fois on, on, on re- c'est souvent d'année en année qu'on reteste et on dit bah c'est pas encore au point quoi donc euh, là j'espère qu'effectivement Samsung a bossé dessus mm. voilà on va, on va faire le sommaire parce que le, ouais, le S52 il est, il est très très bien on va faire le sommaire mesdames et messieurs on va faire le sommaire euh, et aujourd'hui dans le mug quest que euh, de quoi on va parler ça marche, yes, j'ai bien réglé, tout va bien. On va parler évidemment des annonces Samsung. Euh, les Galaxy S23, S23+, S23 Ultra et Galaxy Book 3 Ultra ont été annoncés. On va parler de Meta, Meta qui voit ses revenus annuels baisser une première historique. Mais moi, je trouve que l'article du Parisien est un peu piquant, enfin, euh, partage des choses un petit peu piquantes, euh, un petit peu négatives. Je pense qu'il faut pas jeter... Euh Euh, le bébé avec l'eau du bain trop vite, et je pense qu'il faut vraiment... Ouais, il faut... Meta n'est pas mort. Voilà. Meta n'est vraiment, vraiment pas mort du tout. Nous allons parler... Nous allons parler sur... Donc, article, pardon, excusez-moi, de Les Numériques, ensuite Parisien, ensuite France Info, un article euh, des anciens salariés de Twitter qui ont lancé un réseau social concurrent, et, attention, un article qui s'enchaînera sur BFM TV, les cofondateurs d'Instagram reviennent avec une nouvelle application dédiée à l'actualité. En ce moment... C'est un florilège et une flopée d'applications de réseaux sociaux qui sont en train de popper de partout. Il y en a même une autre que j'ai installée sur mon, euh, sur mon téléphone, euh, c'est euh, Damus. Voilà, elle s'appelle Damus parce que c'est une vanne avec euh, Nostradamus, parce que Nostre, euh, c'est euh, l'espèce de protocole que des, 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 des développeurs ont, ont fait. Et comme les développeurs ont beaucoup d'humour, euh, ils ont appelé ça Nostradamus, Je suis pas sûr que c'est un nom que j'aurais donné à une appli de, de réseaux sociaux. Mais, mais écoutez, je, 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 je ne suis pas... Attendez, je règle un tout petit peu la caméra. Je trouve qu'elle n'est pas très centrée. Euh, je ne suis pas à leur place. Nous discuterons de Netflix. Euh, Netflix, voici comment fonctionne le blocage de partage de comptes. Donc on va discuter de, de cette nouvelle fonctionnalité que tout le monde attend, hein, bien sûr, évidemment. Ouais, 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 ouais. Euh, on fera un petit peu de promo. On fait la promo régulièrement dans le mug de notre Patreon. Mais là, on va faire la promo. Eh bien, de nos contenus courts. Et oui, car c'est The Big Dossier sur lequel moi je bosse depuis, depuis ce début d'année. Et euh, on s'est lancé sur, euh, sur le Tok Tok, le réseau des jeunes. Je ne sais pas si vous connaissez le, le Tok Tok. Mais on s'est aussi euh, lancé sur, euh, sur des wheels sur Instagram. Donc on fait du contenu court maintenant. Euh, des petits moments d'actualité euh, débriefés en 1 minute, 1 minute 30 maximum. Euh, Et on sait, je sais que si vous écoutez le mug, vous êtes peut-être pas la cible. Je ne sais pas, dans le doute. Euh, Donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur l'un ou l'autre ou les deux, comme vous voulez. Euh, Mais l'idée, effectivement, c'est de faire une petite petite touche d'actualité, globalement tous les jours. Euh, Si vraiment il n'y a pas d'actu intéressante, on ne le fait pas. Mais mais sinon, c'est globalement tous les jours, on fait euh, fait un petit petit débrief de l'actualité. Donc ça, c'est l'instant Promo, euh, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, c'est pas compliqué, c'est Now Tech Team, le, le, le arrobase. Donc sur TikTok, Now Tech Team, vous pouvez aller nous, nous suivre. Et sur Instagram, Tech Team aussi, et vous pouvez aller nous suivre. Il y a du contenu régulièrement. C'est un peu aussi, une euh, on va faire ce test pendant plusieurs semaines, euh, voir si nous, ça nous permet aussi de, de, d'attirer de nouvelles personnes aussi. Hein. Voilà, on vous, on vous cache rien du tout. Euh, c'est, pour, euh, c'est pour voir. Et on sait que sur TikTok, notamment, c'est assez intéressant. Euh, on va pas trop en parler là maintenant parce qu'il faut faire les articles. Mais euh, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous, qui nous découvrent. quoi euh, C'est vrai que c'est un réseau qu'on a un peu mis de côté pendant... Pendant, depuis, son, depuis le début. Euh, mais en fait, on se rend compte que, ouais, il y, y a beaucoup de gens qui nous, euh, qui nous découvrent sur ce réseau social. Il y, y a des commentaires sympas aussi. Enfin, c'est, euh, c'est intéressant. On explore quelque chose. Euh, donc, on, on est content. Et on va dire qu'Instagram, c'est pour les, les, les grincheux de TikTok qui n'aiment vraiment pas ce réseau social. Et je peux totalement l'entendre. Donc, vous avez aussi Instagram. Voilà. Euh, et ensuite, on fera la tartine. La tartine, c'est un truc qu'on, dont on n'a pas trop parlé dans le mug. Euh, on a un peu, on a un peu zappé de parler de ça, et pourtant c'est quand même un, un truc extrêmement important euh, dans Popcorn l'émission. Donc de Domingo, il y a euh, un expert, un journaliste qui était venu en parler de ça. Euh, et c'est intéressant et en fait c'est vrai que je pense que c'est absolument crucial aussi de vous en parler sur, sur le mug on parle aussi de liberté numérique et donc on va parler effectivement de Paris 2024 les sénateurs et sénatrices aussi adoptent largement le projet de loi axé sur la sécurité notamment l'expérimentation, ce qui veut dire en gros l'implémentation, de caméras dites augmentées et de scanners corporels pendant les Jeux Olympiques tout ça pour lutter euh, contre J'imagine que c'est le, le, l'objectif à lutter contre la délinquance, voire pire, je vous laisse imaginer. J'essaierai de vous expliquer mon point de vue. Euh, on, on pourra faire un peu l'avocat du diable aussi, mais j'essaierai de vous expliquer mon point de vue rapidement. Euh, le, le, mon point de vue qui est que, euh, en fait, pour l'instant, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, euh, les, les, tous les dispositifs de caméras de sécurité et tout ça, instinctivement, on a l'impression que c'est pertinent. Mais dans la réalité, euh, les études qui ont analysé un peu l'efficacité et le retour sur investissement, euh, sont, euh, ces études sont très euh, négatives sur ce sujet et disent que le, 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 les caméras de sécurité, je vous le résume en gros, ne servent quasiment à rien, et que en gros le retour sur investissement est euh, très 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 faible, voire nul. Euh, et après ça pose des questions de vie privée mais nous en rediscuterons à la fin de l'émission parce que nous allons d'abord parler de la bonne tech la vraie, la bonne tech des Samsung Euh, et et on va en discuter tout de suite, je vous propose qu'on passe au Kawa Nous allons donc parler, euh, mesdames et messieurs, des Samsung. Et j'ai, j'ai envie de vous demander dans le chat, euh, c'est quoi votre ressenti un peu sur ces Samsung Parce que nous, on a l'impression, je pense que c'est pas qu'une une impression, qu'ils intéressent pas beaucoup de monde, ces Samsung. Hein. Malgré le 200 mégapixels, j'ai, j'ai vraiment l'impression que ça intéresse pas beaucoup de monde et le... Le prix est quand même très dissuasif. Euh, on, va, on va reparler des prix. Hein. Ils, ont, ils sont, je crois, mentionnés dans l'article. J'espère. Ils sont pas mentionnés dans l'article. C'est un peu dommage, les numériques. Je j'avais pas tilt qu'ils n'étaient, n'étaient pas annoncés. Si, il y a le prix du S23. Okay. Mais globalement, c'est vrai que quand, par exemple, on parle du S23, ça commence à 959 euros. Euh, c'est plus cher que l'iPhone, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que je dis une bêtise Plus cher ou quasi équivalent Euh, Alors après il y a des offres un peu déjà qui existent, on peut le trouver à 800 balles le S23, j'ai vu des offres Unidays si vous êtes étudiant ou ce genre de choses. Mais euh, mais bon globalement, alors je vais vais vous lire un petit peu dans le chat, Euh, moi oui mais pas les moyens. Ouais toi technique, t'es très Samsung, je comprends hein, c'est cool Samsung quand même, leur leur OS est quand même très sympa. J'avoue que moi la feature de Samsung que j'adore c'est Samsung DeX euh, que je trouve absolument génial. Euh, non, mais moins cher. Salut Willy, bienvenue à toi. Euh, merci à Samsung de faire des optiques minimalistes, j'adore. Tu as tout à fait raison, Paul et, Paul et Star. Je trouve que c'est une, c'est une très bonne remarque. Je suis assez d'accord avec toi. Impression de déjà vu, pas de wow effect. C'est boring, Samsung. Ouais, alors après, attention, euh, c'est boring, mais euh, je tiens quand même à euh, rendre à César ce qui est à César. Samsung est l'une des euh, rares marques aujourd'hui à vraiment innover, à proposer du flip à proposer du Fold, euh, donc effectivement sur leur haut de gamme classique, c'est... on s'ennuie un peu, mais euh, sur le reste de la gamme quand même, je trouve que qu'ils euh, se, il se, il se décarcassent un peu pour, pour tenter des choses. Bref, c'est du prix Apple, le marché est mature, on est d'accord, les smartphones c'est devenu OZEF. merci à Samsung de faire des smartphones compact 6,1 pouces, euh, ouais après d'autres marques font du compact aussi, hein. Asus fait du compact, les Zenfone, euh, Apple Quoi qu'on en dise, fait du compact, hein, 5,8 pouces, c'est pas si gros, comparé à d'autres gens. Euh, Ah, il y a quelqu'un qui, oui, dans l'émission, on en reparle après, euh, M1 Nigo. Euh, HomePod, ok. Je suis le seul de mon entourage à être sur iPhone, mais au vu des prix, je sais que ma famille ne voudra pas changer ou attendre un S22. Ah, mais de toute façon, on vous le dira toujours, prenez des des Samsung de de l'année précédente, hein. Si seulement ils avaient leur propre OS, c'est tout comme, hein. en réalité ils ont quand même One UI, c'est un peu une interface à la Samsung, il y a des features qui sont vraiment Samsung, je trouve que c'est pas mal. hein. Moi j'avoue que Samsung, euh, après euh, j'ai pas réinvestigué toute leur politique vie privée, je crois qu'ils étaient pas top à ce niveau là, moi j'avoue que ça ça m'importe quand même un peu. Hmm. Mais euh, mais c'est pas mal One UI, hein. moi je trouve que pour le coup je trouve que Dex est sous-exploité, sous-marketé, Euh, Et il y aurait vraiment un truc à faire avec euh, avec Dex. J'ai trouvé que c'était une très bonne plateforme pour bosser. Voilà, bon, bref, parlons parlons de ces nouveautés. Euh, Donc S23, S23, S23 Ultra euh, et Galaxy Book 3 Ultra. Après plusieurs semaines de fuites et autres rumeurs, Samsung a enfin officialisé sa gamme inédite de smartphones Galaxy S. Le géant sud-coréen a levé le voile sur les nouveaux S23, S23+, S23 Ultra, ainsi que sur le nouveau Galaxy Book 3. Alors, qu'est-ce qu'on sait donc, euh, i- ces smartphones ont été révélés, je vais éviter de faire une redite. Globalement semblable à leurs prédécesseurs, les S23 S23 Plus adoptent néanmoins un design unifié avec le S23 Ultra. Je trouve d'ailleurs le design quand même très très beau de ces smartphones. Euh, plus que les iPhones, je dirais. Pour vous montrer une image un petit peu en grand, euh, ça ressemble à ça. Et je trouve que c'est un design très élégant. Euh, très euh, assez statutaire aussi euh, dans, un, un, dans un certain sens euh, c- certains diraient ça ressemble à l'iPhone, je serais pas trop d'accord euh, pour dire que ça ressemble à l'iPhone je trouve que le, la, la façon dont les capteurs photos sont placés je, je dirais pas que ça, ça ressemble à un iPhone la forme peut-être un peu mais globalement ça va ils arrivent à avoir leur identité je trouve par contre qu'en blanc ils sont quand même bien plus élégants ces nouveaux téléphones et le Ultra est quand même très sympa voilà je, 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 je tiens à le lire. Euh, tic, 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 tac, design unifié. Désormais, leurs modules photos sont désormais intégrés à... Désormais, leurs fo- photos sont désormais à... Ah, les numériques, il va falloir relire un petit peu vos phrases. Euh, directement intégrés à la coque dorsale. Leur écran est lui aussi identique. 6,1 et 6,6 pouces. Euh, technologie dynamique AMOLED 2X, mais sans le LTPO. Alors ça, j'avoue que ça fait un peu économie de bout de chandelle quand même, Samsung. Euh, à un smartphone qui a quasiment 1000 euros, vous pourriez foutre le, l'affichage adaptatif de 1 à 120 Hz dessus, quand même. Hein, voilà, Vous êtes quand même le, en plus le leader euh, des, euh, des écrans de de téléphone, vous pourriez euh, un peu unifier tout ça. C'est quand même, je le redis, c'est un téléphone à 1000 balles. Donc ça la fout un petit peu. Euh, les trois smartphones de la série sont munis d'un Snapdragon 8 Gen 2. Euh, Il remplace l'Exynos. On en a parlé notamment sur TikTok, effectivement. Ça remplace l'Exynos. C'est un peu la grosse news. Donc pas de différenciation entre l'Europe et le reste du monde. 8 gigaoctets de RAM. Euh, batterie, on va de 3900 mAh à... 4700 mAh jusqu'à 5000. C'est pas précisé dans l'article pour le Ultra. Euh, concernant la photo, donc le Ultra a un nouveau capteur de 200 mégapixels. Si on a l'occasion, on serait très, très, très curieux de le tester, ce 200 mégapixels. Moi, je l'ai toujours dit sur l'iPhone 14 Pro, le 48 mégapixels avec les photos ProRo, je m'éclate et j'ai, je trouve que j'ai fait des photos assez sympas avec le fait de pouvoir recadrer dans, ce, dans des photos de 48 mégapixels. Et quelque chose d'assez important pour moi, indispensable, non, mais important, oui. Euh, je, je suis quand même assez fan de photos. Les S23 et S23 Plus conservent un bloc photo comprenant un capteur de 50 mégapixels, avec une optique grand-angle, euh, un 12 mégapixels, et un dernier 10 mégapixels téléobjectif. Euh, et ensuite, il y a l'annonce effectivement du Galaxy Book 3, un modèle ultra impressionnant. donc C'est il euh, y a même deux, deux, appareils, euh, deux ordinateurs qui ont été annoncés. Le Galaxy Book 3 Pro et le Pro 360. Et des Galaxy Book 3 classiques, plus entrée de gamme. Et il y a aussi le Galaxy Book 3 Ultra. Euh, le Ultra, c'est vraiment le top du top, avec une NVIDIA GeForce RTX euh, donc génération 40, enfin 4. Euh, non, on dirait plutôt 4000 pour le coup, pour NVIDIA. Et notamment, il euh, y a une version équipée avec Core i9 et RTX 4070, Core i7 et RTX 4050. Donc deux versions différentes. Euh, c'est quand même une grosse config. Le portable pèse même pas de kilogramme. Euh, et c'est vrai que c'est une jolie prouesse, ils ont raison, dans l'article, compte tenu de l'artillerie lourde embarquée. Maintenant, on pose la question, euh, quid du refroidissement, parce que c'est très bien de caler des RTX 4070 et 4090, mais si tu es obligé de baisser le wattage, euh, enfin les watts, la puissance, pour éviter que ça chauffe trop, c'est un peu dommage. Voilà. Et c'est souvent le cas. Ou alors, si ça, si ça throttle, c'est-à-dire que là, euh, quand les processeurs chauffent trop et atteignent en général 100 degrés, euh, en fait, la, 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 la cadence du processeur commence à baisser pour maintenir la température de 100 degrés et éviter que ça parte en surchauffe. Euh, parce que dans les, dans les ordinateurs, il y a une, un kill switch, c'est-à-dire que. Oh putain, c'est très technique. Enfin, euh, très euh, anglais, technique. Euh, mais en gros, ça veut dire que. Euh, Si une température est trop élevée, l'ordi s'éteint pour éviter que ça brûle des composants dans Dans l'ordinateur. Donc, donc effectivement, euh, si on met de la grosse artillerie lourde, mais que euh, ça se bloque, euh, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Salut euh, Alexprod, re-bienvenue à toi. Salut, salut. Euh, je vais vous lire un petit peu dans les commentaires. Bon, ça, ouais, je le redis, hein, ça n'a pas l'air d'exciter beaucoup les foules. Beaucoup le, le, ces annonces Samsung. Hein, nous aussi, on le voit dans la, voilà, dans la vidéo qui, qui annonce tout ça. Euh, c'est vrai que quand... Euh, c'est chiant, hein, parce que nous, on aimerait bien que ça soit un peu plus équilibré, mais hein, quand on parle de, de, d'Apple, ça intéresse beaucoup plus de monde, et quand on parle de Samsung, là... Euh, après, c'est peut-être euh, spécifiquement les S23, S23+, S23 Ultra. C'est vraiment juste... Une Petite évolution de la gamme, c'est pas du tout une révolution, c'est pas du tout intriguant. Donc, je pense que c'est aussi ça qui explique. Hein. Euh, c'est aussi ça qui explique. Euh, parlant photo, vous utilisez l'appli iOS Ouais, ouais, non, j'utilise l'appli iOS moi, en ProRo. Je fais que des photos en ProRo euh, parce que beaucoup de, de photographes et de testeurs l'ont bien montré. Quand tu prends des photos sans le ProRo avec l'iPhone, euh, tes photos sont beaucoup trop, euh, la netteté est beaucoup trop ajoutée artificiellement par Apple et euh, tu tu obtiens des photos euh, qui sont euh, trop, euh, trop texturées. Euh, Alors, je te dirais que euh, sans, j'ai pas envie que ça fasse très euh, ventard de dire ça, mais je veux dire, euh, je pense que le grand public s'en rend pas compte spécifiquement euh, par contre effectivement euh, des personnes qui ont eu l'habitude de faire de la photo en RAW euh, et un peu faire de on va dire, de la photo euh, on, justement plus que du loisir peut-être juste un tout petit peu au-dessus euh, en fait vont être sensibles à ça par contre le grand public s'en rendra pas compte du tout euh, mais, euh, mais quand ton œil est un peu sensibilisé à, à voir un peu ces défauts et cette texture trop prononcée en fait euh, les, photos les, photos les photos d'iPhone ne sont pas les meilleures là-dessus hein. euh, et le, par contre en revanche en Pro les photos que tu prends avec l'iPhone 14 Pro sont, euh, sont très 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 bien. Voilà. Et Apple applique un traitement artificiel beaucoup trop prononcé et c'est pour ça d'ailleurs que quand MKBHD fait ses comparatifs de, de, d'appareils photos de, de téléphone, l'iPhone ne gagne jamais. L'iPhone se fait dégager euh, au round euh, enfin tour 1 dans, dans, ses, dans son tournoi de quel est le meilleur appareil photo, là où les pixels de Google, et nous on l'a, on l'a dit en vidéo, les pixels de Google ont des rendus photos super bons euh, naturellement. Et Google est bien meilleur euh, en photo, pour, euh, Samsung pas mal aussi, pour avoir des rendus plus naturels avec les photos que tu prends euh, par défaut, euh, comme ça, euh, un peu sur le pouce. Donc, euh, donc voilà. Euh, Team iPhone, je trouve que globalement, les téléphones sur Android ont un design plus sympa. Oui, je suis assez d'accord. Le design est top. J'aime pas trop la ligne des capteurs, mais moi j'aime bien. Et oui, Dex, pourquoi ne pas le mettre en avant Depuis quelques années, j'ai l'impression que c'est plutôt souvent Google qui s'inspire de One UI. C'est bizarre, j'ai eu iPhone, Xiaomi, S22 Ultra. C'est l'interface la plus buggée. J'adore le feeling avec ce téléphone, je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime beaucoup le feeling des Samsung aussi. Moi aussi. Ouais, je suis d'accord. Euh, mon iPhone me va, je me concentre sur la vidéo. Ouais, clairement. Si tu te concentres sur la vidéo, les iPhones sont, sont assez top. Merci Boo0310 pour le sub. Autant le Pixel 7 Pro m'a ipé, mais les Samsung... Ouais, je comprends. De toute façon, les cartes graphiques mobiles ont toujours de moins bonnes perfs. J'attends juste que le prix baisse pour l'acheter. Tu as bien raison, ça baisse assez vite en général quand même, les, euh, les smartphones Android. Les iPhones sont des meilleurs photophones dans les awards de MKBHD. Ouais, mais tu vois, c'est là où il y a, y a un débat intéressant, mais je vais pas trop le faire, il est 8h30, mais euh, rapidement... Euh, le débat de euh, à qui s'adresse un, un photophone et justement c'est là où je trouve qu'Apple sont pas bons euh, là dessus c'est qu'ils ont un super système photo mais ils ont tendance à le rendre euh, euh, je sais pas pourquoi ils font ça mais le, le traitement par défaut il est vraiment pas dingue vraiment pas, pas bien pas bien du tout par contre quand tu, mets ton, tu débrides ton, Apple, ton iPhone et que tu le mets en en proro et que tu, en gros tu le mets un peu, en, c'est pas en mode manuel, mais voilà. Euh, à partir de ce moment-là, vraiment la, la qualité des photos euh, est chouette et il, il n'applique pas cette texture absolument dégueulasse euh, sur euh, sur le sur le mode Pro. Donc ça, moi c'est un, d'ailleurs c'est un truc que je fais en fait pour vous donner une petite astuce du matin. Euh, sur mon iPhone, euh, quand je fais des photos, en fait je fais des photos en Pro. Je mets tout le temps du Pro tout le temps tout le temps tout le temps et j'ai un shortcut que je lance tous les euh, tous les mois à peu près qui en fait va convertir tous les proros en photos normales, Euh, et je peux sélectionner si je veux garder certains proros sans sans les convertir. Comme ça, ça m'évite surtout de bouffer tout mon espace euh, photo euh, dans mon téléphone. Ouais, tu vas voir la différence, Yushinaka essaye de faire du proro, par exemple, surtout essaye de le faire en forêt. Là, en forêt, tu vas voir la différence est est monstrueuse, c'est que tu fais une photo normale en en forêt et tu fais une photo proro, tu mets les deux dans, ton, dans un éditeur photo, tu vas voir la diff, elle est... c'est le jour et la nuit. Voilà. On va avancer et on va parler de méta. On a quand même pas mal d'articles ce matin à faire. Nous allons parler de méta donc Facebook, euh, Meta voit ses revenus annuels baisser, une première historique. Face à la concurrence de TikTok et la crise économique, et à la crise économique, le géant des réseaux sociaux qui possède Facebook, Instagram, WhatsApp, a vu ses revenus diminuer de 1% en 2022 par rapport à 2021. Alors certains vont dire ouais, « 1% c'est pas énorme ». Non mais c'est surtout qu'ils n'ont pas eu de croissance. Et dans l'économie dans laquelle nous sommes, hein, bien sûr, le capitalisme, le libéralisme, euh, une entreprise qui n'a pas de croissance, ce n'est pas bon signe. Voilà. Maintenant, Nous n'allons pas faire le débat maintenant. Faut-il brûler le capitalisme Vous avez deux heures. Bref, pour la première fois depuis son entrée en bourse en 2012, le chiffre d'affaires annuel de Meta a baissé. Le géant des réseaux sociaux a vu ses revenus diminuer de 116,61 milliards de dollars en 2022, soit une baisse de 1% par rapport à 2021. Mais, alors, c'est intéressant, ça a baissé d'une année à l'autre mais son titre bondissait de 18% euh, à la bourse, euh, car le marché s'attendait à une chute plus brutale pour le groupe californien qui navigue à vue depuis un an face à la concurrence de TikTok et à la crise économique. C'est intéressant. La bourse attendait à une plus grosse chute, euh, Meta a un peu réussi à, à pas trop tomber, et la bourse était contente de ça. C'est intéressant. Autre signe positif, Facebook a atteint les 2 milliards d'utilisateurs actifs au quotidien contre 1,98 milliard fin septembre d'après son communiqué de résultats. C'est pas une très grosse augmentation quand même. Mais, euh, phrase importante de l'article, j'ai trouvé, en tout, quelques 3,74 milliards de personnes, c'est, c'est monstrueux, euh, utilisent au moins un des services de l'entreprise, réseaux sociaux et messagerie, tous les mois. Je sais pas si vous vous rendez compte de, de l'impact... Enfin, de l'importance de ce chiffre. Pour analyser, c'est hyper... En fait, on a a tendance à analyser Meta sur plein d'aspects, mais on a tendance à oublier ça. Meta, c'est 3,74 milliards d'utilisateurs au moins une fois par mois. Dans l'histoire de l'humanité, ce n'est jamais arrivé. Une entreprise qui a un tel pouvoir, c'est bluffant, c'est hallucinant. Et c'est très important de le garder en tête pour analyser Meta parce qu'on a beau dire, oui, Meta, gna gna, t'es pas bien, y a oui, ils sont en train de pourrir de machin, gna gna gna. Non. Ils, ils, ils tentent des choses avec le métaverse mais c'est... Alors, presque la moitié de l'humanité. Maintenant, attention, est-ce que dans ce chiffre, euh, est-ce qu'un pers- un humain qui a trois comptes, ce chiffre euh, inclut ça ou pas Je pense que c'est pas 3 milliards de personnes individuelles. C'est ça toute la, toute la nuance. Mais euh, je, j'imagine. Mais c'est quand même monstrueux. Mais ces bonnes surprises ne masquent pas la réalité d'une entreprise qui a connu des jours meilleurs. Attendez, excusez-moi, il faut que je coupe la, la, l'auto, la vidéo automatique, ça me perturbe beaucoup. Mais ces bonnes surprises ne masquent pas la réalité d'une entreprise qui a connu des jours meilleurs. Au quatrième trimestre 2022, Meta a réalisé un chiffre d'affaires de 32,17 milliards de dollars, moins 4% sur un an, et a vu son bénéfice net divisé par deux. Ouais, donc c'est, quand même, euh, voilà, c'est quand même beaucoup. La société inquiète les marchés depuis un an, quand le groupe avait pour la première fois perdu des utilisateurs sur Facebook. C'était peu après son changement de nom et l'annonce de son pivot vers le Metaverse. Euh, Reality Lab, la branche chargée de développer le métaverse, a creusé ses pertes à 4,3 milliards de dollars pendant le trimestre écoulé, après avoir déjà perdu 3,7 milliards au troisième trimestre et 2,6 au deuxième. Donc, ça veut dire que toute la branche métaverse ne génère pas du tout de bénéfices. Euh, donc là, on, vraiment, le métaverse pour Facebook, faut bien le comprendre, c'est une perte sèche monstrueuse. Voilà, important de le, de le retenir. Mark Zuckerberg, alors par contre cette phrase, elle est intéressante parce que je suis pas d'accord avec... Enfin, je suis un peu dubitatif face à, dé... face à cette déclaration. Mark Zuckerberg, le patron du groupe, va devoir accepter la triste réalité. Les entreprises et les consommateurs n'ont pas d'appétit pour les mondes virtuels en ce moment. Alors, je suis d'accord. Mais à la fois, je suis très curieux de voir comment le marché va évoluer quand Apple va lancer son casque et potentiellement, d'ailleurs, peut-être son réseau social virtuel ou ce genre euh, de, d'univers, parce que euh, je continue de... Je fais partie des gens qui pensent que Mark Zuckerberg euh, a plutôt raison dans le métaverse. Il est peut-être trop en avance, et ça, c'est souvent un problème. Mais je fais partie des gens qui pensent qu'il a, il a plutôt bien pressenti quelque chose. Et que hier j'ai testé un peu de, de, de mixed reality, euh, c'était une invitation de HTC et je je vois le potentiel. J'avais jamais testé de la de la réalité mixte, c'est-à-dire je vois le, ce qui m'entourait et je pouvais avoir des éléments en, en VR. Euh, c'était pas 100% au point, mais je pense qu'il y a une part d'avenir là-dedans. Clairement, enfin, le fait de l'avoir testé m'a un peu confirmé ce que je pensais, mais le jour où les, les casques seront très light, ça sera juste des petites lunettes qu'on a à mettre et que ça sera pas plus compliqué que ça, ça va changer nos usages numériques. Euh, Apple ou pas, franchement, tant qu'il faut mettre un casque, surtout un OS fermé, je pense pas que ça va attirer le grand public. Toujours se méfier de ce genre d'a priori un Wendigo. rappelez-vous, euh, rappelez-vous les AirPods. Moi, je trouve que l'exemple des AirPods, il est rigolo. Les AirPods, quand c'est sorti, tout le monde s'est foutu de la gueule d'Apple. Tout le monde a dit bah, « Mais personne ne va mettre des cotons-tiges dans les oreilles. » hmm. Trois, euh, si prenait... Trois ans plus tard, les Airpods sont partout. Et je ne sais plus à quelle position ça serait dans, le, dans, dans les entreprises américaines, mais si on prenait uniquement la division Airpods d'Apple, je crois que ça ser- ce serait une entreprise qui serait à la je sais 20e ou 30e place, il y a quelque chose comme ça. Enfin, c'est une... Euh, c'est... Rien que la section, la division Airpods chez Apple est une entreprise euh, ultra importante pour Apple. Ultra, ultra énorme en fait. Et tout ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a, on, on a vite fait de se mettre des a priori de « mais jamais euh, les gens vont faire ça R- ». Rappelez-vous aussi la sortie du premier iPhone. Les gens qui ont dit « mais jamais les gens achèteront ça euh, ». Il euh, y a déjà des, des ThinkPad, des machins et tout… Euh, Regardez l'arrivée de Guillaume, j'ai noté qu'on était dubitatif. <rire> Les entrées existaient déjà avant. Oh, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est devenu à la mode. Maintenant, on est juste circonspect. J'ai l'impression que c'est plus le retrait du Jack qui a fait débat. Ouais. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a vite fait, de, en tant qu'humain, de, de s'adapter quand même. Euh, si l'usage est intéressant et apporte vraiment quelque chose, on va s'adapter. Et on va, ça va rentrer dans les, dans les mœurs. Il y a toujours une petite année, un à deux ans de résistance un peu. Et après, les technologies sont adoptées. Comme ses voisins Google ou Snap, Meta souffre à la fois du succès de TikTok, de la diminution des budgets des annonceurs à cause de la crise économique et des changements d'Apple. Euh, ça, on en a déjà parlé. Euh, de nombreuses grandes entreprises ont mis en place des plans sociaux d'envergure à l'automne. Euh, ça aussi, on en a énormément parlé. En novembre, le patron Mark Zuckerberg a annoncé que Meta allait supprimer 11 000 postes dans toutes les divisions, jusqu'à Reality Labs aussi. hein. Des des emplois ont été été enlevés de Reality Labs, ont été été supprimés. Et les embauches sont gelées jusqu'à la fin mars 2023. Euh, Je cite... 2022 a été une année désastreuse pour Meta avec les licenciements, la mauvaise conjoncture économique, co- la concurrence forcenée d'autres plateformes comme TikTok et les critiques sur z- ses ambitions pour le métaverse. Un retour à la croissance des recettes publicitaires en 2023 requiert, selon l'analyste, que le groupe se concentre sur son cœur de métier, les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Mais cela signifie que Meta délaisse un peu son cher métaverse. Une pilule amère pour Mark Zuckerberg, note t Ouais, mais je... Mmh. Après, ça, voilà, c'est son, c'est son opinion et euh, j'imagine qu'elle a un intérêt à, à, à dire ça, évidemment. Je, je, ouais, je pense que ça serait une erreur que Meta délaisse le métaverse et ne, n'essaye pas de, de s'engouffrer dans la, dans la brèche. Par contre, euh, définitivement, il faut, qu'ils, il, faut que, il faut qu'ils arrivent à, à rendre ça plus, plus sympa. Quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais à rendre ça plus, euh, plus... Euh, plus grand public, moins, moins effrayant. C'est effrayant, le métaverse de Facebook. Il est effrayant. Marc, si tu m'écoutes, il fait peur, ton métaverse. Il, il est trop, trop lisse, trop, trop, trop LinkedIn, quoi. Euh... Euh, il est surtout moche. Mais c'est pas une... Alors, pour le coup, un truc moche, c'est pas forcément ça qui, qui bloque. Euh... VRChat par exemple, le, le, on va dire le seul vrai métaverse qui fonctionne vraiment aujourd'hui. Euh, VRChat est, est immonde, le, le logiciel VRChat, Le jeu logiciel VRChat. Mais les gens y vont parce que t'as une espèce, pour, l'avoir, euh, pour y avoir joué, t'as une espèce de sensation de liberté. Et un peu de, de soirée où tu sais pas trop ce qui va se passer. Qui est absolument génial. Euh, là où effectivement le métaverse Bah pff, T'as rien à faire dedans quoi Tous les gens qui l'ont testé disent mais en fait on s'ennuie mm. Exactement comme Minecraft Minecraft c'est moche mm. Après je dis ça mais ça a du charisme Minecraft je trouve euh, Mais je veux dire factuellement c'est un jeu qui est pas joli Mais en fait c'est pas ça qui compte pour les gens VRChat ça ressemble à quoi je connais pas Tape sur Youtube euh, VRChat tu vas voir plein de vidéos C'est, Alors c'est très, euh, c'est particulier quand même hein c'est très. Euh... Je, sais pas, je sais pas comment expliquer. Euh... C'est très. C'est très what the fuck. J'ai, j'ai pas d'explication. Faut que t'ailles voir des. C'est prout. C'est un peu ça. Il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Voilà. Faut que un peu de ray tracing. On va avancer dans les articles et nous allons discuter. Euh, alors ça, on va les faire un peu en mode bref, ces articles, euh, parce qu'il n'y a pas spécialement euh, grand-chose à dire dessus, mais, mais quand même. Euh, des anciens salariés... Des anciens... D'anciens salariés. OK. Euh, de Twitter lance un réseau social concurrent. Un concurrent de Twitter fait son apparition aux États-Unis. Cette plateforme s'appelle Spill, et a été créée par des anciens employés de Twitter partis ou licenciés par Elon Musk. Des anciens salariés de Twitter ont créé leur propre réseau... » Je suis le seul à trouver bizarre qu'il ait écrit « des anciens salariés ?» On dirait pas « d'anciens salariés ?» Bon, je sais pas. « Quand Elon Musk a pris le contrôle de Twitter à l'automne 2022, il a presque immédiatement mis à la porte plus de la moitié des 7000 employés de l'entreprise. Parmi eux, Alfonso Terrell, le chef du social et de l'éditorial. Ce dernier avait plutôt euh, expliqué à un site en ligne qu'il avait été libéré. » Il avait déjà en tête de créer un réseau alternatif à Twitter, il a saisi l'occasion. Avec un spécialiste du design, lui aussi renvoyé, et un expert du machine learning, euh, ils ont donc lancé en trois mois Spill, une référence à l'expression « spill the tea », euh, qui veut dire littéralement « renverser le thé » en français, une expression que l'on utilise quand on veut entendre des ragots, l'équivalent de « allez, vas-y, raconte-moi ».« voilà, Spill the tea », c'est euh, « allez, vas-y, crache le morceau ». Ce serait plus « crache le morceau », je pense. Euh, ces trois individus viennent de lever près de 3 millions de dollars, l'équipe de la plateforme compte aujourd'hui 10 personnes, moi j'aime bien le nom euh, Spill aussi, je trouve que ça sonne sonne bien Euh, ça sonne assez bien donc sur ce réseau social, on poste des spills et pas des tweets, mais le concept reste globalement le même. Une page remonte les spills des autres utilisateurs, mais aussi des informations, des mêmes, en permettant plus facilement d'écrire du texte sur une image que d'autres plateformes. Vous avez aussi des Tea Party, des salons de thé virtuels pour organiser des événements en ligne et même, des, et même en personne. Alors, Tea Party, on est d'accord, c'est un peu connoté quand même. Les Tea Party, c'était pas les... Euh les réunions, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'était pas comme ça que s'appelaient les réunions des supportrices de Donald Trump. Attendez, je vais, je vais checker, mais j'ai, j'ai un petit doute. Là, j'ai un petit doute. Les petits partis, c'est, c'est connoté, hein on est... Mouvement politique, ouais c'est ça, c'est connoté, connoté. ah non, ok, euh... Je suis sur Wikipédia, conservatisme fiscal. Oui, donc ça a l'air d'être de droite, voire très de droite. Euh, présidence Obama, c'était ça. Il a, été, il a émergé pendant la présidence Obama. Euh, Tea Party. Gna 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 Blablabla. Bla, bla. Oui, c'était quelque chose très lié à Donald Trump quand même, non Ultra conservateur. Ouais, ouais, il me semblait bien. D'accord, merci pour les précisions aussi dans le chat. Mais il me semblait bien. Euh, je, je sais pas si je rappelais ça comme ça. Mais, euh, mais bon. À l'origine, anti-anglais, maintenant ultra conservateur réact. Il me semblait bien. Ok. Le site promet. Il faut vraiment que les gens fassent attention euh, au nom qu'ils donnent à leur, euh, à leur euh, plateforme. Enfin à des fonctions de leur plateforme. Le site promet également de vous payer si si l'une de vos publications devient virale. Et même s'il n'est pas question de crypto, la blockchain, la technologie sur laquelle s'appuient les cryptos, est utilisée pour retrouver les créateurs de contenu et s'assurer qu'ils sont bien payés pour leur création. De plus en plus, hein, on voit des réseaux sociaux basés sur la blockchain, et pour le coup, je trouve ça plutôt pas mal.  « Euh, « Pour Alfonso Terrell, les créateurs de contenu sont souvent oubliés des réseaux, des réseaux. Au site TechCrunch, il explique que les femmes noires et les homosexuels, notamment, peuvent lancer des tendances récupérées et popularisées par d'autres réseaux, j'imagine. » Ah oui, alors cette phrase, elle est bizarrement écrite. Je pense que la phrase dit le contraire de ce qu'elle voulait dire à la base. Donc, je le redis, hein, le site a été... Euh... « Ouais, Les créateurs du site sont noirs comme les conseillers stratégiques recrutés. » Il y a aussi une militante qui s'appelle April Rain, euh, qui avait dénoncé le fait qu'il y avait peu d'acteurs de couleur, de couleur et notamment noirs, dans les nominations aux Oscars. Et c'est pour ça que je vous dis que la phrase du dessus me paraît un peu bizarre, parce qu'il est écrit « La formule MeToo, par exemple, a été créée en 2006, mais reprise en 2017, après le scandale Hervé Weinstein. Spill veut éviter cela. » On a l'impression qu'ils disent que Spill veut éviter qu'il se passe un MeToo sur leur plateforme, donc je comprends pas trop la phrase. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un réseau social qui a été créé par, par des personnes noires. Euh, aussi, euh, une militante fait partie de l'équipe. Et euh, pourquoi En tout cas, personnellement, je trouve que c'est important, parce qu'effectivement, euh, ça peut permettre d'avoir une, peut-être une modération plus euh, sensible à certains sujets. Euh, et, et je pense que c'est plutôt pas mal euh, pour qu'on évite effectivement d'avoir des, des choses qui soient laissées euh, euh, sur certains réseaux sociaux, notamment Twitter. Hein. Twitter est accusé de laisser plus de place au, di- au discours raciste hein, au nom de la liberté d'expression, la fameuse. Donc, euh, donc plutôt content effectivement de voir, un, on va dire, un board de direction euh, qui n'est pas... Euh, Voilà, qui n'est pas classique dans la Silicon Valley et c'est, je pense, plutôt une une bonne chose. Et de toute façon, on verra bien comment ils ils font leur leur réseau social. Euh, Parallèlement, les algorithmes sont discriminants. Ils peuvent juger offensifs en termes d'argot anglais, inventés et utilisés régulièrement par des membres de la communauté noire. On a aussi vu ça, on parlera des caméras de sécurité un peu plus tard, mais on a aussi vu que... euh, pourquoi c'est important d'avoir des, des, bah, des personnes noires ou de couleurs, comme on dit, euh, dans, on va dire, dans la direction de certains sites, c'est que beaucoup d'algorithmes, de, notamment de surveillance et de caméras de sécurité, euh, ont tendance à considérer que qu'une personne noire est plus, est un, a plus de chances d'être un criminel. Euh, et ça pose des questions absolument euh, importantes et éthiques euh, parce qu'effectivement, il y a eu des arrestations, alors que bah, une personne qui se baladait dans la, dans la rue n'avait absolument rien fait. Euh, mais il y a eu des espèces d'arrestations préventives, euh, ce qui est quand même très problématique. Euh, donc effectivement, c'est quand même des débats qui sont, euh, qui sont très importants. Et, euh, et, et c'est... Voilà, voilà. Aujourd'hui, seulement 1% des capitaux investis dans le secteur de la tech aux États-Unis soutiennent les chefs d'entreprise afro-américains. Voilà. Pour ce réseau social qui s'appelle Spill, et on va enchaîner tout de suite avec un autre réseau social, euh, les cofondateurs d'Instagram reviennent avec une nouvelle application dédiée à l'actualité. Euh, quatre ans après leur départ d'Instagram, les deux fondateurs reviennent avec une nou- nouvelle application appelée Artifact. Euh, fini les photos, place au texte, Kevin Systrom et Mike Krieger, les cofondateurs d'Instagram, ont annoncé le 31 janvier le lancement d'une nouvelle application Artifact. Euh, rapporte la newsletter spécialisée Platformer. L'application présentera un fil d'actualité personnalisé utilisant l'intelligence artificielle. Euh... Prenez un peu de Twitter et beaucoup de TikTok et faites-en un mélange, une sorte de TikTok avec du texte. C'est ainsi que le duo présente son nouveau projet. Les équipes travaillent dessus depuis plus d'un an et Mike Krieger a officialisé le lancement d'Artifact sur son nom Instagram. J'aime bien le nom euh, Artifact. Je trouve ça assez sympa. À l'image de la page « Pour toi » de TikTok, qui est en gros la la recommandation de TikTok, l'application s'ouvrira sur un flux de contenu personnalisé en fonction des intérêts des utilisateurs, avec des articles allant des plus grands titres de journaux aux médias d'information de niche. Au fur et à mesure, grâce au système d'intelligence artificielle, le flux deviendra de plus en plus personnalisé. Ils sont un gros challenge hein, sur la sur la diversification de ce que vous lisez, parce qu'effectivement, si tu commences à t'enfermer dans ton, dans ton, dans ton tunnel d'idées, euh, tu as vite fait de partir dans des, dans des opinions euh, de plus en plus extrêmes, et ça peut poser des... D'ailleurs, là, pour le coup, euh, de, de n'importe quel bord politique, hein, là, c'est même pas, euh, même pas gauche ou droite ou quoi que ce soit. Euh, d'ailleurs il y a même des choses qui sont ni de gauche ni de droite, il y a des opinions qui peuvent être aussi euh, différentes de ça donc euh, donc ça c'est, ils ont un un gros challenge là-dessus. Il sera également possible de partager des liens euh, de les commenter et de discuter discuter grâce à une messagerie intégrée à Artifact moi j'ai l'impression que je le vois un peu comme un Flipboard Artifact, un Flipboard amélioré la future application veut mettre en avant la qualité des informations et se dit  « Ouverte à toutes les sensibilités politiques, mais ne se privera pas de supprimer des fausses informations », précise les cofondateurs à Platformer. « L'application mise beaucoup sur l'intelligence artificielle pour faire évoluer son système. »« Je pense que l'apprentissage automatique est la chose la plus intéressante sur laquelle travailler en ce moment », confie Kevin Systrom à Platformer. » Pour l'heure, l'application n'est pas encore disponible et aucune date précise de lancement n'a été annoncée. Les équipes testent une première version bêta auprès de quelques utilisateurs. Les plus curieux, même avec un numéro de téléphone français, peuvent dès à présent s'inscrire sur une liste d'attente. Donc, Si ça vous intéresse, dans le chat, vous pouvez y aller. Euh, l'application sera disponible pour Android et iOS. Voilà pour ces, euh, pour ces deux, nouvelles, euh, deux nouvelles applications. Euh, Voilà, lancé par soit des anciens salariés de Twitter, soit par euh, les cofondateurs d'Instagram. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même intéressant de voir des des nouveaux réseaux sociaux qui euh, qui pop. Lesquels vont prendre C'est la grande question. On euh, on en a beaucoup parlé dans dans l'émission. On a aussi euh, Mastodon qui a a fait beaucoup, beaucoup beaucoup parler de lui. Mais, euh, encore une fois, et je vous avais un peu donné mon avis là-dessus, je ne crois pas trop en mastodon en l'état actuel des choses. Je trouve ça beaucoup trop euh, cryptique, voilà, pour le pour le tout venant. Voilà. Euh, Nico FR, tu as le lien de l'article, Camille Samuel, donc si tu veux aller t'inscrire, n'hésite pas à suivre effectivement le lien de l'article. J'utilise déjà le réseau social d'actualité lancé par Wikipédia. Ah bon, il y a un réseau social Wikipédia, je ne savais pas du tout. Oui, tout à l'heure, pardon. Ok, donc quand je parlais de Spill, euh, Spill veut justement pouvoir euh, faire en sorte qu'il y ait des mouvements comme MeToo. Okay. ok, ok, ok. Les deux apps, c'est Spill et Artifact. Voilà. Peut-être un Flipboard qui fonctionne. Les Flipboard, ils ont vraiment un problème de technicité. C'est pas, c'est pas terrible. Euh... Je suis un peu d'accord avec toi, m Wendigo. je prends juste ton commentaire. Euh, payer pour faire un contenu viral, les gens vont créer des contenus polémiques pour avoir des débats. C'est un peu le problème, effectivement, c'est que tu as quand même vite une, une limite quand tu essayes de... Quand tu essayes de faire des choses à uniquement, en faisant uniquement de la popularité, euh, quand tu essayes de faire des contenus viraux, si tu crées pas du scandale quasi systématiquement, tu ne fais pas de vues. Et il y a un vrai risque, il y a un vrai travail sur les algorithmes pour mettre en avant euh, des, des bonnes nouvelles et de ne pas être obligé de faire toujours du, du sensationnel ou du, euh, ou du drama ou des choses comme ça. Alors après, que, en fait, d'une certaine façon, je serais presque pour que les algorithmes contrebalancent les biais humains. Alors c'est un grand débat philosophique, hein, mais euh, contrebalancent nos biais humains. Euh, si l'algorithme voit que tu commences à t'enfermer dans une bulle, euh, que l'algorithme te propose des articles, euh, même éventuellement mettre la mention, hein, mettre une mention, euh, cet article est, une, euh, est origine. Mais d'ailleurs, YouTube le fait un peu. YouTube le fait un peu, et des fois, YouTube te suggère des contenus. Euh, il te le dit, hein, euh... ah, attends, c'est YouTube ou c'est une autre appli Mais Je sais qu'il y a une appli que j'ai vue, qui m'a dit, euh, voulez-vous varier un petit peu ce que vous regardez Voici des, des recommandations qui ne correspondent pas à vos centres d'intérêt. Et je pense que c'est quelque chose d'assez, d'assez important, de ne pas avoir que des, des recommandations euh, qu'on, qu'on veut voir. Et euh, notamment, je trouve que par exemple sur YouTube, c'est important pour découvrir de nouvelles choses. C'est, d'ailleurs, c'est n'est pas forcément que politique. C'est sur YouTube, hein. je crois que je l'ai vu sur YouTube, Ça, je ne sais plus sur quel réseau, mais je crois que c'est ça. Snowden a parlé d'un nouveau réseau, so- 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 euh, réseau social sur Twitter Je m'y suis inscrit Effectivement à ce nouveau réseau social Et il s'appelle euh, Oui j'en ai parlé tout à l'heure Damus Il s'appelle Damus Et c'est intéressant parce que c'est un réseau qui n'a pas vraiment de, de mot de passe euh, Damus Ils ont fait un système de clé publique Clé privée Je trouve ça encore une fois trop cryptique euh, Par contre ils ont fait un truc bien C'est que tu n'as pas à choisir de serveur pour te connecter Genre ça te préplace sur un serveur parce que c'est un truc décentralisé, et je trouve que c'est, c'est plutôt pas mal. Voilà. « Ce n'est pas le contenu viral qui pose problème, ce sont les gens qui n'ont pas de recul. » Non, je suis pas d'accord, parce que même quand tu es euh, sensibilisé au mécanisme du contenu viral, euh, tu peux tomber dedans quand même. Donc c'est pas une question... C'est, c'est des biais humains. Et il y a des gens qui, qui, qui sont plus ou moins sensibles, mais il faut vraiment toujours se méfier de la, de, d'avoir l'impression que les euh, euh, les gens. Sont... En fait, je pense que c'est dangereux de dire aussi les gens sont bêtes ou les gens euh, sont tout. Euh, je crois qu'on est tous faillibles là-dessus, et je crois qu'il serait bien, euh, ouais, bien présomptueux de penser qu'on est euh, que, que certaines personnes sont euh, euh, sont un peu euh, sont un peu bêtes et vont euh, gober tout et vont. On est, on est toutes et tous tombés déjà dans des, dans des infos, des choses qu'on a cliquées, des vidéos YouTube, euh, des choses qui en fait sont, sont pas correctes quoi. Donc je serai, voilà, je serai un, peu plus, un peu plus mitigé que toi, j'entends ton, ton commentaire et je le, je le comprends, mais je serai un peu plus mitigé que toi. Et je pense qu'il y a un vrai travail éthique sur les algos, peut-être des lois à passer aussi, hein il, y a des, il y a des choses qu'il faut peut-être réguler. Euh, sur le fait que euh, des algorithmes doivent euh, régulièrement proposer des contenus qui qui varient un peu, j'en sais rien. Certains vont dire mais quoi, mais réguler des algorithmes, c'est des entreprises privées, elles font ce qu'elles veulent. Oui, mais la loi est là pour euh, pour justement euh, limiter certaines dérives. Voilà. Pour donner un autre exemple, typiquement, je fais partie des, des gens qui pensent que euh, les scrolls infinis devraient être, euh, devraient être euh, régula- enfin légiférés. On devrait légiférer sur, des, sur les scrolls infinis euh, et on devrait, euh, f- c'est mon point de vue, hein, euh, forcer euh, les entreprises, ou les inciter si vous préférez, euh, à euh, ne pas placer des mécanismes de scroll infini qui euh, sont, euh, je, je trouve, euh, pas dingues pour le mental quoi. Le fait de jamais pouvoir s'arrêter, euh... c'est un peu dangereux, je trouve. Disons qu'il y en a de plus bêtes que d'autres. Ouais, mais on est toujours le plus bête de quelqu'un d'autre. Euh... On est tout... on a... Il y a toujours quelqu'un de plus malin que nous. Donc, euh, à quel niveau on se... Enfin, tu vois, qu'est-ce qui peut faire que nous, on va dire qu'il y a d'autres gens qui sont plus bêtes Je trouve que c'est... C'est une pente, un peu, de partir sur ce genre de... On est toujours le compte de quelqu'un d'autre, comme on dit. Merci, Scampinu, Scampini pour ton, ton message. Merci, c'est gentil. Le scroll infini donne des hémorroïdes. C'est ça, il faut une campagne publique française. Euh, des affiches de pub, exactement. Je prends un dernier commentaire. C'est pas une question d'être bête, mais de sensibilité. Je sais pas. Je crois pas que ça soit. Je sais pas. Je pense que. Je pense que. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on a tous le même biais. Qui est qu'en fait les, les humains on est vulnérables à... à certains types de contenus, Et on va... en fait, peut-être que vous et moi dans le chat on va être moins sensibles à certaines choses. Peut-être par exemple. Donc t'as raison, tu vois, je dis sensible. Donc t'as raison, c'est une question de sensibilité. Là où moi, par exemple, je vais être très peu sensible à, euh, typiquement, euh, de la télé-réalité, par exemple, bah, je peux être beaucoup plus sensible sur des euh, sur des contenus politiques. Et peut-être tomber sur des sur des contenus politiques euh, où euh, on va m'expliquer quelque chose, je vais être d'accord, et en fait, en prenant le temps d'étudier le dossier, euh, je vais me dire, non, en fait, euh, mm, je pense que c'est plus euh, c'est plus compliqué. Voilà. Bon, sauf le fait que tout est de la faute de Macron, bien sûr. Ça, on est bien d'accord dans le chat, voilà. Allez, on avance, on avance, on avance. Euh, et nous allons parler, nous allons parler, nous allons parler de... Netflix et eh oui, Netflix Alors, comment fonctionne le blocage de partage de comptes et eh oui, ça y est, ça arrive, vous êtes content hein euh, On le sait depuis plusieurs mois que Netflix va empêcher le partage de comptes pour maximiser le nombre d'abonnements. Un changement qui a déjà été testé dans plusieurs pays. Netflix a détaillé plus précisément comment la plateforme allait mettre fin au partage de comptes. À mon avis, ça va marcher. Alors, Supposition, ça va marcher comme les comptes Adobe. C'est-à-dire que tu as deux licences, par exemple, deux ou trois, je crois, Et si tu commences à te connecter sur trop de comptes, en fait, tu es obligé de supprimer la connexion sur un ancien appareil. Voilà, je pense, comment ça va se passer. Après une mauvaise passe, les chiffres, blablabla, reviennent à la hausse, plusieurs stratégies, blablabla, ça, on va un peu le sauter. Euh, Une nouvelle page a fait son apparition sur la FAQ de Netflix, repérée par G-Hacks. Elle n'y va pas par quatre chemins et indique qu'un compte Netflix est destiné aux personnes qui vivent ensemble dans un même foyer et que les personnes qui ne vivent pas dans votre foyer devront utiliser leur propre compte pour regarder Netflix. Euh, sur cette page, la plateforme parle d'un foyer Netflix, blabla, bla, réseau... Available. Netflix ajoute pouvoir détecter un appareil en dehors du foyer qui s'identifie ou utilise régulièrement le compte. Putain, bon courage pour détecter les gens qui ont des VPN. Hein. Il faudra parfois le vérifier pour qu'ils puissent continuer à regarder des films et des séries. L'autre solution est de changer de foyer Netflix. Alors... Cette vérification consiste en un lien envoyé par mail ou par SMS. Sur ce lien s'affiche un code de confirmation à 4 chiffres qui expire au bout de 15 minutes. Il faut le rentrer sur l'appareil qui tente de se connecter. Euh, Netflix précise que cette vérification de l'appareil peut être exigée périodiquement. On peut penser qu'il s'agit de 31 jours, puisque si la FAQ ne le mentionne pas, une version précédente aurait pu le mentionner si on en croit Numérama. Euh, « Sur cette FAQ, on apprend que Netflix consulte des informations telles que l'IP, l'ID de l'appareil et l'activité du compte de des appareils connectés au compte Netflix. »« Vie privée, tout ça, tout ça. »« Bref, pour les personnes partant en voyage, en déplacement ou vivant entre plusieurs foyers, Netflix veut que vous puissiez continuer à l'utiliser. »« Selon le service, vous ne devriez pas avoir besoin de vérifier votre appareil pour regarder Netflix. » Ok. Je sais pas comment ils vont se démerder, il va forcément y avoir des, des, des problématiques, mais bon. Quant aux personnes d'une même famille résidant en dehors du foyer, pendant un certain temps, Netflix précise qu'il y aura certaines invitations à vérifier l'appareil à distance, d'accord faut vérifier l'appareil à distance, pour confirmer qu'il est autorisé à utiliser le service. Putain, quel bordel Netflix a aussi recours à la connexion Internet du foyer du titulaire du compte principal, puisqu'il est indiqué que si un autre appareil utilisé est connecté sur le même réseau, aucune vérification ne sera demandée. Je suis euh, très dubitatif d'un fonctionnement à l'IP. Je tiens à vous le dire. Je, j'ai vraiment l'impression que le système à la Adobe serait un système mille fois plus intelligent. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas forcément de partager votre compte à une ou deux personnes. En fait, c'est ce que fait la majorité des gens. Le problème, c'est quand le compte il est utilisé avec 10 ou 15, 15 connexions. Et là, il y a une vraie question qui se pose. Donc, ce que devrait faire Netflix au lieu de partir sur de l'IP des machins des bidules, de mon point de vue euh, il me paraît pertinent d'utiliser un système à la Adobe où tu vas avoir trois connexions, par exemple. Donc, ça veut dire, imaginons que je me connecte sur la télé, sur mon iPhone et sur mon iPad, les trois connexions sont utilisées. Voilà, point. Et si je veux, par exemple, euh, que, je sais pas, euh, ma tante, beau pif, euh, je partageais mon compte à ma tante, et eh bien, en fait, je vais devoir supprimer une connexion pour que ma tante puisse l'utiliser. Voilà. Euh, et si, et donc là dans ce cas là par exemple je vais perdre Netflix sur mon iPad Si je veux réutiliser Netflix sur mon iPad Parce que je suis en voyage Bah je vais supprimer la connexion sur ma télé Etc etc En fait pour moi c'est euh, un système qui est chiant hein, Mais ça me paraît être un système mille fois plus pertinent Que de, alors oui de temps en temps tu vas voir la vérif Mais des fois tu vas pas la voir Mais ni gna 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 Voilà euh... Putain là ça me paraît d'un compliqué Netflix a déjà les appareils simultanés pour le téléchargement offline, si je dis pas de bêtises. Adresse IP, je vais changer de VPN tous les jours pour les embêter. Mais ouais, mais puis si tu utilises un VPN pour, euh, euh, par exemple, faire un peu attention à ta vie privée, parce que des VPN ont des garanties vie privée, euh, tu fais comment Parce que le VPN, il va, il va faire péter un câble Netflix. Le VPN, Netflix, il va pas aimer, hein. Oui, le système canal. Canal fonctionne comme ça, ouais. Deezer le fait comme ça aussi, ça marche bien. Ouais, ça me paraît mille fois plus compliqué. Tu payes ton forfait et t'as 5 connexions en même temps, 3 connexions, une connexion, etc. etc. On est 5 à la maison, il y a 4 télé, 4 ordi et 5 smartphones, ton système ne me convient pas. Tout a... Je comprends Eliav, mais dans ce cas-là, tu peux imaginer que effectivement, si t'es sur le même réseau euh, chez toi, euh, dans ce cas-là, il te, il te fait pas la... Mais... En fait, c'est peut-être l'offre Netflix qui est, qui est dans ce cas-là pas claire. C'est que, est-ce que tu devrais pas avoir un compte pour xconnexion.bar? Tu vois ce que je veux dire Je sais pas. Je pense que tu fais quand même partie, Eliav... Euh, en fait, ce que je veux dire, Eliav, c'est que je comprends ce que tu dis, mais tu utilises vraiment Netflix en même temps sur tes 4 télé, sur tes 4 ordi et sur tes 5 smartphones Et en plus, je pense que tu es un cas un peu rare. Mais néanmoins, euh, tu n'utilises pas Netflix tout le temps, partout, en même temps Donc dans ce cas-là, quand tu utilises Netflix sur un appareil, euh, tu déconnectes un autre. En fait, c'est vraiment la question d'utiliser les trucs en simultané. Ce que ça veut dire, c'est que si tu as trois connexions autorisées, tu peux regarder Netflix en même temps sur trois appareils. Moi, c'est comme ça que je le le vendrai. Et si tu veux regarder Netflix sur plus d'appareils, dans ce cas-là, tu dois déco. Tu ne peux pas streamer sur plus de quatre écrans. Ouais, C'est déjà le cas peut-être un peu bah, ils devraient, s'ils veulent, ils baissent un peu cette limite, je sais pas. Mais là, ils vont mettre un système qui me paraît tellement complexe. Bah, en fait, surtout, si... Bah, im- c'est con, mais imaginez, vous êtes un foyer, vous êtes euh, deux parents et deux enfants. Euh, les parents partent en vacances quelque part. Chaque enfant part en vacances di- euh, à un endroit différent. Tain, ça veut dire que les personnes vont aller avoir les, les connexions Netflix ils vont dire « Oui, mais vous êtes plus dans le même endroit, dans la même adresse IP. » Alors, ils ont dit que ça durait un mois, mais... Ça me paraît compliqué. Euh... Spoil, ça va pas marcher. Non, mais ils ont dû ingénérer leur truc, hein. Je pense que si. Je pense que malheureusement ça va marcher. Mais je pense que ça va être compliqué. Problème de riche qui part en vacances plus d'un mois. Bah alors, enfin, t'as partir en vacances, Jess, mais tu peux aussi vivre autre part pendant, pendant quelques mois ou une année pour tes études, tu vois. Euh. Genre pour le coup tu peux avoir deux ou trois enfants et chaque enfant part différemment donc ça veut dire en fait ça veut dire que dans ce cas-là chaque enfant avoir, euh, devrait avoir son compte Netflix pourtant c'est le même foyer tu vois enfin bref bref ça rend les choses compliquées et, euh, et je trouverais ça beaucoup enfin bref je sais pas Mais oui, en fait, c'est ça qu'ils veulent faire, ils veulent, rendre, ils, veulent rendre le truc, euh, ils veulent rendre le truc compliqué. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Bref, c'est la fin du Netflix comme on l'a connu, c'est comme ça. Voilà. Pouvons nous y faire quelque chose Non. Euh, si vous voulez vraiment y faire quelque chose, il faut euh, moins payer Netflix, et c'est à dire dans ce cas là, euh, couper votre abonnement mensuel quand vous n'utilisez pas Netflix. Euh, si c'est euh, comme on dit, hein, monitox, l'argent parle et c'est con, mais le fait de moins payer un service, euh, c'est comme ça que, que ça fonctionne. Si vous voulez vraiment râler, vous aurez beau râler sur Internet et tout, ça ne changera rien. Ce qui va vraiment faire bouger les choses, c'est le fait, de... le fait de moins payer. De vraiment faire attention à couper son abonnement quand vous l'utilisez pas. Si votre Netflix, vous ne regardez pas de contenu, bam, vous le, vous le coupez. Mm. Tout le reste ne, ne sert pas à grand-chose. Si vous pouvez, à la limite, euh, euh, appeler le, le SAV et, dire, euh, et vous plaindre au SAV. Si vraiment il y a énormément de plaintes, pourquoi pas Enfin voilà. Euh... Ok. Nous allons passer à notre tartine, une tartine que je trouve assez importante. On va parler de Paris 2024 et des JO et des caméras de surveillance et de sécurité. Donc on va parler un peu de vie privée. Euh, Et on aura un débat ensemble. Euh, Mais avant, on refait un petit instant promo. Petit instant promo de nos contenus courts qui sont en fait les. On va dire ce qu'on fait c'est que euh, chaque jour, on prend l'actu la plus intéressante, on va dire, ou qui nous paraît la plus intéressante, et on la met sous format euh, sous format d'une minute, une minute trente. On sait, on sait d'ailleurs de, de, d'amis et de famille, euh, d'ailleurs que ça soit Jérôme ou moi, on le sait qu'on a des, des personnes dans notre entourage qui étaient assez contentes de nous voir débarquer sur, euh, sur TikTok ou sur Instagram, euh, parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément le temps de regarder nos contenus YouTube, on fait quand même des contenus qui sont plutôt longs, euh, qui dure en général minimum 10 minutes et il y a des personnes qui n'ont, voilà, qui n'ont ni l'envie ni le temps mais qui quand même aiment bien ce qu'on fait euh, et, et nous, aiment, nous aiment un petit peu bien donc voilà ce qu'on a lancé depuis un peu plus d'une semaine c'est euh, des petits résumés de l'actualité vous pouvez nous suivre sur TikTok hein, c'est team. et si vous n'aimez pas cette application ce que je peux totalement comprendre hein, pour le coup on crée du contenu sur TikTok mais euh, enfin pour ma part, euh, je consulte peu TikTok quand même. Euh, eh bien, dans ce cas-là, vous avez aussi Instagram. Voilà. Et sur Instagram, c'est exactement les mêmes euh, contenus, TikTok et Instagram. Et euh, pareil, c'est un récap de l'actualité. Vous pouvez venir com- commenter les news. Euh, vous pouvez euh, venir en, en discuter avec nous. Et, euh, et voilà. Et, euh, et, on, on, et on vous propose ça. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre. Normalement, dans le, dans le chat, vous pouvez faire point d'exclamation. Pourquoi pas YouTube Alors, pourquoi pas YouTube Pourquoi on ne fait pas de shorts Parce que YouTube limite les contenus courts à une minute. Et nous, en fait, on fait plus d'une minute parce que euh, sur TikTok, la monétisation démarre à plus d'une minute. Voilà la raison. Euh, bah, merci la modération qui a mis les, les, réseaux, les réseaux sociaux. Vous pouvez cliquer dans le chat. Donc, je le répète, sur TikTok, c'est arrobase Et sur Instagram, c'est arrobase team. C'est la même chose. C'est pas compliqué du tout. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre et puis, euh, et puis je vous propose qu'on passe à la tartine, mesdames et messieurs, Zebardi. Un article important pour cette tartine, un article qu'en plus, euh, enfin je suis allé voir un petit peu le rapport qu'a fait la quadrature du net qui est une une association qui défend les libertés numériques, euh, qui a fait un long dossier de 30 pages, un long PDF qui explique pas mal les choses. Je n'ai pas eu le temps de lire le PDF en entier, mais j'ai quand même pris le temps de survoler certains passages euh, que je voulais voulais voir. Et donc, on va parler de ça, parce que c'est quand même, je trouve, assez important. Euh, Notamment, euh, pour poser déjà une question pour commencer l'article, enfin, poser une question, poser un débat, qui est « Avons-nous vraiment envie de vivre ?» dans une société où on est filmé en permanence dans la rue qui est une question que je pose. Euh, Et pour faire l'avocat du diable, certains pourraient dire euh, qu'être filmé en permanence permettrait de voir ou d'anticiper certains problèmes, euh, certains actes euh, de délinquance, voire pire. Donc, le débat se pose. Et je vais essayer quand même de faire un peu le pour et le contre, même si mon opinion est quand même contre ce type de surveillance. Donc, c'est un article du Monde qui pose un petit peu le débat et que je trouve vraiment pas mal. Le Sénat a adopté, mardi 31 janvier, donc il y a 2-3 jours, à une large majorité le projet de loi olympique en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, très axé sur la sécurité et contesté par les communistes et les écologistes. Oui, alors, communistes et écologistes, pour le coup, euh, plutôt la gauche en général. Euh, c'est pas que les communistes et les écolos. Euh, euh, ouais. Ce texte, voté par 245 voix pour et 28 contre, va notamment autoriser l'expérimentation de caméras dites augmentées, permettant à des algorithmes de détecter des mouvements de foule, examinés en procédure accélérée. Enfin, mouvement de foule, c'est, de foule, c'est plutôt euh, des actes problématiques. Parce que, mouvement de foule, c'est exactement ça. Examiné en procédure accélérée, une seule lecture par chambre, il va être transmis à l'Assemblée, la chambre basse du Parlement. Cette loi arrive, arrive quelques mois après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions à la fin de mai 2022 au Stade de France. Spectateurs sans billets escaladant les grilles, détenteurs de billets bloqués à l'entrée, familles aspergées de gaz lacrymogène par la police ou encore vol et agression, la finale avait tourné au cauchemar. Effectivement. Alors là c'est rigolo parce que par rapport à cet événement, en fonction de votre spectre politique, euh, la lecture de ce, de ce fiasco n'est pas la même. Euh, la gauche dirait que euh, la police a très mal géré les débordements et la droite dirait que euh, les spectateurs étaient euh, beaucoup trop excités et ont foutu le bordel. Je pense que la vérité se situe un peu entre les deux. Voyez Je fais aussi mon mec de droite un peu. <rire> Euh, c'est un jalon indispensable dans notre préparation aux Jeux Olympiques. C'est satisfait, après le vote, la ministre des Sports et des JO, Amélie oudéa Castera. En fait de vitrine, nous aurons une France sous cloche. Euh... Ah oui, d'accord, oui c'est... Okay, c'est... oui, c'est plein l'écologiste Guy Benaroche, dont le groupe a voté contre. Même vent de colère chez les communistes qui voient dans ce projet une dérive sécuritaire. On ne balait pas ainsi les droits fondamentaux. Vous entachez la popularité des JO, a accusé Eliane Assassi. Quant au groupe socialiste, il s'est abstenu car le gouvernement n'a pas levé les doutes, a expliqué Jérôme Durin. Face à ces critiques, le gouvernement a assuré que l'expérimentation des caméras, dites augmentées, était entourée de très nombreuses garanties. Il a répété qu'il excluait la reconnaissance faciale. Pour sécuriser les JO de Paris, susceptibles d'attirer 13 millions de spectateurs et quelques 600 000 personnes pour la cérémonie d'ouverture, l'aide de caméras permettait permettant de détecter des mouvements suspects permettrait, permettrait de détecter des mouvements suspects dans la foule et réclamés par les autorités. Tant aux abords des enceintes que dans les transports adjacents, elles pourront aussi détecter des objets abandonnés ou permettre des analyses statistiques de flux de fréquentation par exemple. Autre mesure de sécurité, les scanners corporels qui pourraient venir supplanter en partie le manque d'agents de sécurité privés, en particulier de femmes que tout le monde anticipe. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, n'a pas exclu une intervention de l'armée pour prêter main-forte pendant les JO, tout en minimisant cette éventualité. Si à la fin des fins des fins des fins, <rire> il manque un certain nombre de personnes, nous regarderons ce que nous pourrons faire. Mais nous pensons qu'un grand pays comme la France est capable de répondre à cet enjeu de sécurité privée, a-t-il assuré au sénateur pas très rassurant quand même de faire de la sécurité privée. Mais bon, bref, autre sujet délicat des tests génétiques afin de se conformer aux standards mondiaux de l'anti-dopage. Il s'agit par exemple de vérifier qu'il n'y ait pas de dopage génétique, mais de transfusion. Alors ça, pour le coup, ça va être un port sujet par rapport à ce que ce dont je vais parler aujourd'hui. Euh, donc je vais pas forcément en, en parler de ça. L'expérimentation de ces nouveaux outils pourra démarrer à compter de l'entrée en vigueur de la loi, mais aussi pour des manifestations récréatives et culturelles. C'est une, déjà une première dérive de mon point de vue, c'est que quand on commence à mettre en place des outils pour analyser des choses, on voit qu'en fait, quand les outils sont en place, euh, on se dit, bah tiens, est-ce qu'on ne commencerait pas à les utiliser pour d'autres choses hein? Et là, vous voyez, des... enfin, là, on commence à dériver sur des manifestations récréatives, des manifestations culturelles. Avons-nous vraiment besoin pour d'autres manifestations d'être filmées en permanence C'est une question que je pose. Le texte a été retouché par le gouvernement après l'avis du Conseil d'État et celui de la la CNIL. Voilà, que vous connaissez bien. Celle-ci avait considéré d'ailleurs comme un tournant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les caméras de surveillance, car le débat porte aussi là-dessus. L'IA qui va être utilisée dans les caméras. L'Association de Défense des Libertés, la quadrature du net, a pointé le fait qu'une fois les JO passés, ces mesures seront pérennisées, comme c'est très régulièrement le cas. Alors... Je vais vous lire un petit peu euh, certains trucs, et notamment une chose que je trouve importante pour euh, comprendre ce débat, et je l'espère qu'il peut peut-être vous faire évoluer dans votre, euh, dans votre opinion. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que euh, quand une technologie est appliquée, quand un outil de défense est appliqué, il faut que cet outil de défense soit pertinent, soit rentable, ait une efficacité, et qu'on dépense pas des millions d'euros ou des centaines de milliers d'euros pour, euh, pour rien je pense qu'on sera globalement tous d'accord là-dessus, qu'on bah, on va pas dépenser de l'argent pour un truc qui, a priori, n'a pas fait ses preuves. Voilà, ça c'est mon postulat de base, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Or, or et c'est l'analyse de la quadrature du net qui a fait un peu un bilan des études sur ces outils de vidéosurveillance, vidéoprotection, comme certains l'appellent, euh... Et notamment, donc dans le PDF que je vous invite à lire, je vais vous mettre le lien dans le chat tout de suite, les... si j'arrive à le coller, le lien... Euh, oui, c'est bon. Les euh, rares études, donc je vous cite, hein, c'est à partir d'ici, les rares études indépendantes... Donc il déjà, il n'y a pas beaucoup d'études, mais il y en a quelques-unes. Et les rares études indépendantes euh, menées sur le sujet pointent toutes vers le caractère dérisoire du rapport coût-bénéfice de la vidéosurveillance. Enfin, on note l'échec retentissant des tentatives d'encadrement de cet outil. Euh, Cet échec patent des politiques en matière de vidéosurveillance classique devrait à lui seul justifier le rejet de la vidéosurveillance. Euh, Également, également, aucune évaluation publique des dispositifs actuels de vidéosurveillance n'existe. Donc il n'y a pas d'évaluation de l'efficacité des des dispositifs actuels. Aucun besoin réel n'a été identifié ni une quelconque utilité scientifiquement démontrée. Ce que dit en gros la quadrature du net, c'est que, globalement, ce qu'il faut en retenir, c'est que le rapport coût-bénéfice de la vidéosurveillance est très mauvais. C'est-à-dire que euh, la vidéosurveillance, globalement, n'est pas efficace. Voilà ce qu'en dit la quadrature du net. Maintenant, le débat est quand même intéressant parce que on pourrait dire, finalement, est-ce qu'une vie humaine n'est pas plus importante que tout Est-ce que prévenir même ne serait-ce qu'un seul attentat n'est pas plus important que tout le reste. Et honnêtement, même si c'est un truc... J'ai un problème avec... Enfin, je... je ça pose des débats philosophiques très intéressants. Euh, je suis aussi d'accord avec ça. En soi, la vie humaine est plus importante que tout. Voilà, je pense qu'on sera complètement d'accord là-dessus. Donc, elle est plus importante que tout. Maintenant, la limite à, cette, à ce postulat, c'est que dans ce cas-là, poussons le débat de la vidéosurveillance très loin. Est-ce que pour protéger n'importe quelle vie humaine, est-ce qu'on mettrait pas des caméras chez les gens Là, je pousse justement le raisonnement à l'absurde. Est-ce qu'on mettrait pas des caméras chez monsieur et madame tout le monde Bah oui, parce qu'une vie humaine, parce que chez soi, on peut tomber, on peut se blesser, on peut se faire mal. Est-ce qu'on mettrait pas des caméras de surveillance dans les écoles Est-ce qu'on mettrait pas des caméras de surveillance partout Voilà. Donc, En fait, c'est tout le débat de sécurité versus liberté. Et c'est un débat où, euh, en fonction de souvent le spectre politique, on ne sait pas trop où se se poser. Euh, Donc donc voilà pour ce débat. Et maintenant, dernier truc que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que le problème toujours de ces caméras et de la vie privée, c'est le futur. C'est ce que j'ai à chaque fois expliqué quand je parle de ces débats. C'est que aujourd'hui, être filmé dans la rue, pour l'instant, a priori, ça ne pose pas de problème. Mais imaginons que dans un futur plus ou moins proche, le système politique change et que euh, à l'État il y ait un, un courant politique qui va potentiellement à l'encontre de euh, de qui vous êtes. Voilà. Euh, il y aura des mécanismes en place, toutes les caméras de surveillance et tout, qui peuvent surveiller ce que vous faites, faire des rapports automatisés. Euh, on peut penser par exemple, c'est con, mais je pense par exemple au droit à l'avortement. S'il y a des caméras de surveillance dans la rue qui peuvent analyser que euh, des femmes vont dans des cliniques pour potentiellement avorter, ou de, même des fois juste demander des choses sur l'avortement, c'est des données qui vont être stockées. Et on l'a vu aux états unis avec ce qui est en train de se passer, le fait que l'avortement est remis en cause, euh, c'est des débats qui reviennent le fait que Google, par exemple, ait stocké des informations sur des femmes qui ont cherché sur Google Maps, des cliniques, ou qui ont même juste demandé à Google euh, des informations sur l'avortement, c'est des débats qui reviennent, et c'est là où le numérique est très lié à la société. Là, j'ai parlé de l'avortement, mais on peut prendre ça pour n'importe quoi. Euh, Il suffit que euh, des algorithmes détectent euh, des attraits physiques Je vais pas vous faire un point Godwin, mais vous voyez ce que je veux dire. Hmm Voilà. Euh, donc euh, donc euh, ça peut vite dériver Ça peut vite dériver Et c'est ça que pose, c'est les questions que pose la quadrature du net Ça peut très 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 vite dériver euh, et, c'est un, et c'est un vrai problème Voilà Donc je, c'est un débat qui est très complexe Et je pense que certains dans le chat ne sera pas d'accord Et je l'entends totalement. Et Fabrice, tu poses une question que je trouve justement... En fait, c'est toute la question philosophique de tous ces débats. Ça veut dire qu'on peut sacrifier la vie d'une personne pour assurer la liberté de plusieurs. Alors, je trouve que le terme « sacrifier » n'est pas le bon. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'on peut prendre plus de risques pour garantir la liberté d'autres personnes C'est une réponse extrêmement complexe. Et c'est une réponse, en fait, de curseur. C'est pas une réponse de « oui et non ». Il n'y a pas de réponse binaire, c'est une réponse de curseur. C'est-à-dire comment tu crantes le curseur de la liberté ou comment tu crantes le curseur désolé, pour ou comment tu crantes le curseur de la sécurité. Donc à quel point tu mets de la sécurité et à quel point cette sécurité impacte la liberté et comment tu règles ces potards. Voilà. Vous avez compris que mon opinion c'est que a priori, il vaut mieux mettre le potard de la liberté un petit peu plus haut que celui de la sécurité. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut par exemple, vous voyez typiquement je ne suis pas le genre de personne à dire euh, on met aucun policier, il n'y a pas de sécurité, non, ça ne peut pas non plus être le, le, le bazar complet, évidemment. Évidemment qu'il faut des solutions de sécurité. C'est tout de même intéressant que la quadrature du net en 5 minutes, euh, je trouve une dizaine d'études scientifiques sur les impacts de la vidéosurveillance dans l'espace public avec des impacts positifs. Alors, le, ce que dit la quadrature du net, c'est que les études sont souvent pas indépendantes. Enfin, les études sont souvent... euh, Tu vois, par exemple, tu me dis, Yanji, qu'il y a des études qui montrent l'impact positif. Et rien que dans ton message, l'étude a été euh, commanditée par euh, le groupe de recherche de de police. Home Home Office Police Research Group. Donc c'est comme si euh, Total commanditait une recherche sur euh, l'impact carbone de leurs activités. Donc c'est pour ça que la quadrature précise bien des études indépendantes. Si les études ne sont pas indépendantes, on ne peut pas discuter. Parce que ou c'est comme si Coca-Cola demandait l'étude du sucre sur le diabète. Évidemment que l'étude va potentiellement aller dans le sens de Coca-Cola. C'est comme si Malbac, ou, enfin oui, Malboro ou n'importe qui demandait, enfin, faisait des, des études pour savoir si fumer tu Donc c'est pour ça, la quadrature du net, il faut bien comprendre que la quadrature du net aussi, a certaines opinions qui sont probablement très tranchées, mais la quadrature du net, sauf quelque chose que j'aurais loupé, la quadrature du net est une une association, euh, a priori, euh, qui n'est pas financée par un organisme particulier. A priori, elle est neutre. Maintenant, est-ce que la neutralité existe Je ne sais pas. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que la quadrature est quand même un organisme qui a priori, Défends vos libertés. Voilà. Maintenant, il ne faut pas être naïf. Mm. Si je te disais que le principe de la vidéosurveillance, c'est de protéger la vie des citoyens en compromettant un peu leur liberté. Mais justement, tu vois, tu dis bien compromettre la liberté. Euh Je remonte un petit peu dans vos messages, parce que je trouve que le débat est super passionnant. « La liberté à l'avortement, pas le droit, vient d'être adopté au Sénat pour être dans la Constitution. » Tout à fait, ça c'est chouette quand même. Euh, « Dans le cas, si la vie humaine est aussi importante, prenons Oui, en fait, Xatis Delta, t'as raison. Le problème de dire que la vie humaine est euh, la chose la plus importante au monde et qu'on peut tout sacrifier pour la vie humaine... C'est que dans ce cas-là, effectivement, euh, on analyse la santé de tout le monde. C'est un exemple que, que disait Jérôme, que je trouvais pas mal. C'est que si la, la vie humaine est si importante, et le, la chose la plus importante, dans ce cas-là, tout le monde doit se soumettre à des analyses sanguines régulières, à, tout le monde doit se soumettre à des régimes alimentaires stricts, euh, plus aucune liberté dans ce que vous mangez, plus le droit de manger à des burgers, plus le droit de manger euh, du bœuf, parce que le bœuf, c'est pas bien, plus le droit de manger de la viande parce que la viande c'est moins bien que des plantes, etc. etc. Et vous voyez qu'en fait, c'est, c'est pour ça que je dis que le débat c'est un crantage, c'est, un, c'est un, un débat de curseur. Comme d'ailleurs en fait la majorité des débats en politique, c'est un, un, une question de curseur et de, et de vers là où on veut aller. C'est, ça peut pas être des réponses binaires. Et aussi, le débat, c'est sur les dérives. Encore une fois, je le redis, aujourd'hui, ces caméras probablement sont utilisées à des fins euh, utiles de défense. Mais euh, qu'est-ce qui empêche un État un peu plus autoritaire euh, d'analyser la population euh, pour euh, des choses beaucoup plus crades Hmm Notamment, imaginez, imaginez, vous êtes allé en manifestation... Vous avez manifesté pour quelque chose qui vous paraît juste. Euh, avec des caméras de surveillance partout, ça veut dire que vous avez été détecté et enregistré dans des manifestations. Et que c'est stocké à vie. Encore une fois, je le redis, ça veut dire qu'on vous a mis un tampon. C'est comme si on vous marquait au fer rouge euh, parce que vous, êtes allé, euh, vous avez fait quelque chose dans votre vie. « Personnellement, j'ai assisté à une agression au fusil en pleine rue. La caméra a permis de valider les dires de la victime et de mon témoignage. Alors, servir à rien, je doute. » Mais je suis d'accord avec toi, hippomonie. C'est pour ça que tu vois bien que mon avis n'est pas non plus euh, que, c'est, euh, que ça n'a servi à rien. Ce que dit la quadrature du net, la quadrature ne dit pas que ça sert à rien. Et c'est là où il faut bien faire la nuance. La quadrature dit que le rapport coût-bénéfice n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on dépense énormément d'argent dans les caméras. En fait, ce qu'ils disent... Enfin, une, une interprétation qu'on pourrait avoir, c'est qu'ils disent « Au lieu de dépenser des milliards dans des caméras de sécurité, embauchez, par exemple, plus de policiers, ou faites plus de police de proximité, etc. etc. » C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Qui sait combien d'attentats ont été évités grâce à la vidéosurveillance Non mais, t- Fabrice, je trouve ça intéressant que tu poses ces questions, parce qu'elles sont pas bêtes du tout, elles sont importantes elles sont importantes maintenant quelles conséquences pour la société aussi <rire> j'avais pas vu ton message Léo dans mon cas j'ai eu un accident avec délit de fuite, la plainte déposée, avec la caméra de sécurité, la police n'a pas pris la peine de regarder les bandes donc j'ai un peu de doute quant au réel usage de ces caméras, alors là pour le coup c'est un autre problème, t'imagines si on met des caméras et qu'en plus euh, on n'utilise pas ces caméras Voilà, pour le coup c'est encore plus débile Euh... C'est la même chose pour les péages et les radars C'est juste temporaire et pour tester tester, Et en fait ça augmente Ça il faut bien comprendre quelque chose C'est qu'en règle générale quand quelque chose est là temporairement pour tester Ça reste Malheureusement 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 Euh, je lis un petit peu vos messages, c'est intéressant c'est intéressant, c'est intéressant en gros je retiens ne pas aller à Paris pendant les JO euh... pour reparler de la liberté n'oublions pas que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres donc tout sacrifier au nom de la liberté, la liberté de qui ben, en fait je l'ai expliqué Fabrice je l'ai expliqué quand je dis D'une certaine façon, euh, la garantie de pouvoir agir sans être scruté, c'est une forme de liberté. La garantie que tout ce que tu fais n'est pas stocké à vie quelque part, pour moi c'est une forme de liberté. La liberté de pouvoir euh, te faire un McDo et de ne pas être jugé pour ça, je prends un exemple à la con, mais euh, pour moi c'est une liberté importante. La liberté, euh, quand tu es une femme, de pouvoir aller euh, avorter dans une clinique et que ça ne soit pas stocké à vie, c'est une liberté importante. Euh, etc, etc, la liberté de ton médecin, ton médecin généraliste qui... Euh, typiquement, je peux poser un exemple, mais euh, imaginons qu'il y ait des caméras de sécurité partout, ça veut dire que vous allez chez le médecin, euh, la caméra va détecter que vous rentrez chez le médecin, donc la caméra déjà... Euh, le, on va dire qu'il y a déjà une info stockée, c'est vous êtes allé chez le médecin, on ne sait pas ce que vous avez fait chez le médecin, mais vous êtes allé chez le médecin, et ensuite vous vous baladez dans Paris ou une autre ville, et vous allez dans un un, un endroit, euh, dans un centre de de médecine où on fait des scanners, par exemple. La caméra a détecté ça. Ensuite, un mois plus tard, vous refaites un scanner, la caméra l'a enregistré, et un mois plus tard, vous allez à l'hôpital. Il est très facile avec, vous avez vu, juste quatre informations, de comprendre que vous avez potentiellement une maladie grave. Ou une maladie, peu importe. Et imaginons que derrière, euh, vous alliez, euh, je ne sais pas, euh, je, 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 je sais pas, mais dans un autre endroit, et que cet autre endroit donne l'indice qu'en fait, vous, êtes, vous avez un certain type de maladie, bam En fait, ce que, là où on ne se rend pas compte, c'est que c'est extrêmement simple de, de déterminer un comportement avec très peu d'informations. Et ça, on ne s'en rend pas compte dès qu'on n'a pas pris le temps de faire un peu justement de, de lecture sur ces questions de vie privée. Mais euh, il mais y avait un, une très bonne démo qui expliquait ça euh, par rapport à Facebook et Google. Le fait que euh, le, 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 ça donnait l'exemple d'une personne euh, qui, avait, euh, qui avait... En gros, ça donnait un exemple. Une personne qui avait une soirée un peu trop arrosée euh, qui avait couché avec une autre personne de la soirée. Et en fait, la, l'autre personne avait fait des recherches, justement, sur la pilule du lendemain. Euh, et en fait, tout avait été fait sur euh, Facebook ou Google. Et en fait, avec 4 ou 5 inputs, 4 ou 5 choses qui ont été cherchées sur Google, Google et Facebook avaient les informations que euh, M. Tartampion et Mme euh, Tartampion, euh, que les deux personnes s'étaient rencontrées à une soirée. Que potentiellement ils avaient couché ensemble, que potentiellement euh, la, 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 la femme dans l'histoire avait un risque d'être enceinte, etc., etc. Et c'est des informations qui sont ultra privées. Pourtant, Google et Facebook sont au courant. En même pas une heure. Et, et c'est en ça où c'est. Euh, et c'est pour ça que ça fait partie des sujets qui, moi, me, me passionne beaucoup, c'est que. Euh, en fait ça va très 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 vite de collecter des informations sur vous et de déterminer un pattern et c'est pour ça souvent on se demande mais comment la publicité peut être ciblée comment ça demande quelques clics toutes ces infos médicales existent déjà dossiers médical partagés infos stockées aux usa etc tout à fait c'est pas une question, c'est pas, c'est pas une raison pour en rajouter La sécu, c'est déjà tout ça, et n'importe quel secrétaire médical peut accéder à ton dossier médical. Ok, prenons un autre exemple. Je peux prendre mille exemples euh, sur des des comportements euh, que la société pourrait juger ou quoi. euh. Évidemment. La question n'est pas forcément de... euh, Est-ce que des gens... Enfin, comment dire La question, c'est la multiplication aussi de l'enregistrement des données. Oui, la sécu, c'est tout ça. Bien sûr. Mais la question, c'est est-ce que ces données peuvent être aussi stockées par la police Tu vois Etc, etc. Est-ce que ce sont des données que euh, Google peut récolter aussi Ou Facebook Ou des entreprises privées euh... euh, Non, je vous lis un petit peu. « Ma ville est en Belgique et criblée de caméras, je vois pas de changement, il y a toujours autant de bordel. » C'est pour cette raison hein, que la quadrature, euh, la quadrature le, le, le disait bien. Hein. Il y avait un autre truc qui parlait justement des, des attentats et qui disait euh, qu'en fait, au lieu d'investir, je sais plus où j'avais, j'ai pas la source là, mais au lieu d'investir de l'argent justement dans des caméras de sécurité et de la surveillance automatisée, euh, c'était une, une, une analyse qui montrait, que en fait, ce qui permettait la, la technique la plus efficace pour prévenir les attentats, parce qu'il y a une question d'efficacité, c'était de d'investir dans des policiers et d'investir dans des dans des policiers euh, euh, et, des, et des experts dans ce genre de questions euh, dans ce genre de questions des, de, des enquêteurs de terrain et qu'en fait, euh, ce qui euh, ce qui permettait de prévenir les attentats, c'était des enquêteurs et des enquêtrices évidemment euh, de, de terrain et pas de la surveillance automatisée. Parce qu'en fait, souvent, les les criminels, bah, de plus en plus utilisent des messageries chiffrées, de plus en plus savent se protéger. Par contre, les enquêtes de terrain euh, sont plus efficaces parce que c'est des personnes qui peuvent aller d'elles-mêmes, aller infiltrer aussi des réseaux comme ça, aller d'elles-mêmes dans les endroits où ces ces choses-là se préparent, etc., etc. Et en plus, ça réduit le chômage, exactement. Quand tu as un arrêt de travail légalement, tu es obligé de rester chez toi. Dans la réalité, tu peux aller pioncer chez ta copine. Personne ne va vérifier. Oui, et puis après, tu as même le débat aussi. D'une certaine façon, l'être humain a besoin d'une part de liberté, a besoin d'une part de, 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 d'un peu de monde personnel où tu, euh, tu n'es pas jugé par les autres gens. Et pas forcément pour commettre des trucs bizarres. Euh, c'est con, mais juste le fait de flâner euh, dans une ville, euh, en soi, tu le fais sans, forcément sans but. Juste envie de te balader. Mais dans une société surveillée, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à dire « Mais c'est bizarre, pourquoi il est allé dans tel quartier ?»« gna 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 gna. Voilà. Euh... Et des policiers que tu vas mettre fonctionnaires sur 40 ans ?»« Bah pourquoi pas ?»« Pourquoi pas ?»« Moi je ne suis pas contre euh, faire des fonctionnaires, c'est bien d'avoir des gens qui sont employés par l'État. » C'est mon avis. Euh... « Bref, nous allons terminer, il est 9h37, je vois Samuel qui est en train d'écrire dans l'oreillette. Tout à fait, je t'ai anticipé Samuel, je t'ai vu. Euh, Mais le débat est posé, Euh, je trouve ça intéressant d'en discuter avec vous, je vois qu'on n'est pas forcément tous d'accord et je trouve ça plutôt chouette de pouvoir en discuter. Euh, Pour résumer ce débat, voilà, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un débat de de crantage, c'est un débat de de positionnement des des, des potards, de positionnement de curseurs. Euh, Qu'est-ce qu'on privilégie Et où est-ce qu'on investit l'argent Est-ce que l'argent dans les caméras de surveillance a vraiment un intérêt ou pas Euh, L'avis de la quadrature du net dit que ça n'a pas Euh, d'intérêt. L'avis du gouvernement et des policiers dit que ça a un intérêt. Il faut écouter tous les avis. Je ne veux pas non plus faire un débat complètement manichéen. Euh, Donc c'est pour ça. Je pose le débat, je le trouve intéressant. Et euh, et ça parle de liberté numérique, et je trouve ça assez euh, passionnant. Voilà. Nous allons... Euh, qu'est-ce, que tu, euh, qu'est-ce que tu dis Jérôme Une bêtise, hein la liberté de finir le mug à n'importe quelle heure Exactement, ça c'est une vraie liberté On va vous laisser là-dessus Je fais un dernier petit euh, reminder Que nous avons lancé des nouveaux contenus euh, Sur Instagram et sur TikTok @note-team. N'hésitez pas à aller voir Et nous faire des commentaires Nous, nous dire sincèrement ce que vous en pensez et puis voilà, je vais vous laisser. Je vais aller faire un raid probablement. Je ne sais pas qui est en live ce matin. Je vais aller regarder ça. Euh, nouvelle vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube aussi. Une vidéo sur les nouveaux smartphones de Samsung. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et puis voilà, je vais vous laisser. Euh, ce soir 18h, jeudi contributeur. Et euh, ensuite, demain, vous aurez Jérôme dans le mug. Ça régale. Des gros bisous. Et à, à tout à l'heure à 18h pour les contributeurs et contributrices. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir suivi le mug. Ciao.